1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vegan Performance Podcast. Ein paar Wochen ist jetzt schon her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, aber damals hatten wir direkt zwei in Folge aufgenommen. Und heute haben wir wieder einen Gast, und zwar den Nico Rittenau. Vermute mal, die allermeisten von den Zuhörenden werden ihn kennen. Aber Nico, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hey, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
0: Uns geht's auch gut. Danke, der Nachfrage. Sehr Auf gut. jeden Fall. Ja, stell dich doch nochmal kurz vor. Ich denke, die meisten kennen dich, wie gesagt, aber erzähl doch nochmal kurz ein bisschen was zu deiner Person, damit diejenigen, die vielleicht dich doch nicht kennen, so ein bisschen einordnen können. Ja,
2: voll gerne, klar. Also ich, wie man wahrscheinlich in den ersten Worten schon hört, bin ich gebürtiger Österreicher, habe sehr lange Zeit aber auch in Deutschland gearbeitet und gelebt, bin entsprechend wahrscheinlich auch in Deutschland dann auch etwas bekannter auf meiner Arbeit als in Österreich und komme ursprünglich eigentlich aus der Hotellerie und Gastronomie, habe aber in den letzten zehn Jahren meinen Schwerpunkt auf die Ernährungswissenschaft gelegt. Und habe nach dem Bachelor- und Masterstudium im Ernährungsbereich jetzt auch eine Promotion an der Universität in Bonn begonnen und bin wahrscheinlich den meisten primär über meine Buchveröffentlichungen äh, ein Begriff. Das heißt, ich habe zwei Sachbücher und drei Kochbücher mit einem äh, Theorietitel publiziert. Ansonsten mache ich viel Social Media und letztendlich alle Projekte, alle Outlets, die wir haben, sollen das Ziel verfolgen, dass wir Ernährungsaufklärung leisten, dass wir aufzeigen können, wie man eine möglichst gesundheitsverträgliche, umweltverträgliche und ethikverträgliche Ernährungsweise auf Bevölkerungsebene sozusagen umsetzen kann. Und da gibt es natürlich viele Wege dazu. Die vegane Ernährung ist einer meiner Schwerpunkte, aber nicht der einzige, aber wahrscheinlich das, wofür meine, die meisten Leute auch meine Arbeit kennen. Und genau, das ist aktuell ähm, eben der Schwerpunkt. Gerade weniger Social Media, mehr Doktorarbeit, aber sobald die Doktorarbeit fertig ist, fertig ist dann wieder mehr Social Media.
0: Dann lass mich doch gerne haben mal kurz die Frage einschieben, was das Thema deiner Promotion ist, die habe ich nämlich eben gerade noch erhalten, die Frage, das wissen glaube ich auch gar nicht alle, das hat ja durchaus auch einen Bezug zu unserem Thema, wo wir darüber sprechen wollen. Ja, das ist, ein, ist eine
2: interessante Frage, weil sich meine Doktorarbeit bzw. der Schwerpunkt auch ein Stück weit gewandelt hat im Laufe der Zeit, also ich promoviere ja jetzt schon seit über zwei Jahren, mal ein bisschen mehr intensiv, mal ein bisschen weniger, weil ich ja viele andere Projekte auch habe, aber der ursprüngliche Titel meiner Doktorarbeit war die Bindungsformen von Nährstoffen in Lebensmitteln mit dem Schwerpunkt, jene von der DGE als potenziell kritisch ähm, das kritisch genannten Nährstoffe besser zu erforschen. So ein bisschen, wie ich es auch schon in vegan die beschrieben habe, aber eben noch einige Stufen tiefer. Und mein Doktorvater, der zwar selbst ein vegan ist, aber dem Thema sehr offen gegenübersteht, wollte, wollte eben mit meiner Arbeit einfach noch einmal ein bisschen eine bessere Publikation haben, die auch wissenschaftlich sattelfester ist, um zu zeigen, dass jene Nährstoffe, die gemeinhin bekannt sind als kritisch, wenn man es zum Beispiel vom DE-Paper kennt, eben durch eine überschaubare Supplementierung plus eine, eine gute Lebensmittelauswahl deckbar sind, dass einige der da Bedenken vielleicht auch etwas überzogen sind. Und das heißt, wenn man es jetzt sehr vereinfacht sagen möchte, war die ursprüngliche, Positionierung und Ausrichtung meiner Doktorarbeit durchaus eine im weitesten Sinne Pro-Vegane, die also die bestehenden Erkenntnisse vertiefen wollte und eine, eine, eine festere Position für den Veganismus finden wollte im Laufe des Rechercheprozesses, weil ja natürlich auch das ganze Ergebnis offen stattfindet und ich zwar natürlich eine Idee hatte, in welche Richtung es gehen wird, aber am Ende des Tages anhand der Daten meine Meinung auch flexibel halte, hat sich die Doktorarbeit thematisch etwas verändert in Richtung, dass es weiterhin natürlich auch um die Bindungsformen geht, die Nährstoffen also wie Nährstoffe in Lebensmitteln drin sind, weil das ist weiterhin relevant. Sie wurde aber um einige der Nährstoffe ergänzt, die man jetzt in klassischen äh, Papieren, Positionspapieren zum Thema der veganen Ernährung oft nicht so findet. Über einige sprechen wir ja vielleicht heute eh, sei es jetzt äh, Cholin, die Carni-Nutrients, äh, gewisse Fettsäuren und weiteres. Und die finden jetzt eben auch Einzug in die Doktorarbeit und zeigen nach meinem aktuellen Verständnis, natürlich die Doktorarbeit ist noch nicht fertig geschrieben, bei weitem noch nicht, aber nach dem aktuellen Recherchestandard zumindest in einigen Fällen, ein bisschen ein, ein komplexeres Bild von der veganen Ernährung, zumindest für gewisse Individuen, als ich es am Anfang der Doktorarbeit gedacht hätte. Hm.
0: Du hast ja noch weitere Projekte, an denen du permanent arbeitest, vielleicht magst du die auch mal so kurz skizzieren, du teilst ja durchaus auch in Social Media, was du noch so weiteres machst, aber vielleicht kannst du das auch noch mal kurz beschreiben, was da sonst neben der Promotion noch ansteht.
2: Gerne, ja. Also ich habe bis vor eineinhalb Jahren relativ viele Sachen gleichzeitig laufen gehabt. Ich habe sehr viele äh, Vorträge gemacht. Mir war es immer wichtig, auch viel auf Tour zu sein, mit den Leuten auch live zu sprechen, Vorträge zu halten. Ich habe auch an mehreren Instituten, zeitweise auch an, an einer Fachhochschule unterrichtet, also klassische Lehre gemacht und äh, neben den Buchprojekten auch andere Arten äh, der Publikation gehabt und natürlich viel auch meine, meine Zeit investiert in Produktentwicklungen für sowohl im Bereich der Nahrungsergänzung, aber auch im Lebensmittelbereich. Das heißt, manchmal auch, auch aus kulinarischer Sicht, weil ich ja auch vor sehr langer Zeit meine Ausbildung zum Koch gemacht habe, meistens aber eher aus ernährungsphysiologischer und wissenschaftlicher Sicht. Aber so im letzten, würde ich sagen, guten letzten Jahr ist schon der Großteil meiner Zeit auf der Doktorarbeit und äh, damit einhergehend Recherche. Wenn ich nicht gerade Doktorarbeit schreibe, dann mache Social Media, aber alle anderen Projekte sind jetzt weitestgehend auf Hold, sofern jetzt es gerade etwas akut vergessen habe, auf das du so vielleicht ansprechen möchtest. Vielleicht habe ich auch was vergessen, aber ich glaube, im Moment ist der größere Teil tatsächlich Doktorarbeit und die. Natürlich immer, wenn wir neue Etappen haben, neue neue Sachen recherchiert haben, mache ich aus einigen davon auch dann YouTube-Videos oder Instagram-Beiträge etc. Aber ich glaube, ansonsten mache ich gerade nicht so viel anderes. Ich versuche, dass ich das wirklich jetzt fertig kriege im Laufe der nächsten, was ich nicht, sechs bis zwölf oder achtzehn Monate spätestens.
0: Irgendwann muss man sich auch ein bisschen fokussieren, wenn man noch immer auf den Messen dabei ist. Du warst ja bei ja... Bei der Veggie World und bei der Veginale auch mhm. bis letztes Jahr dabei. Ne? Das ist ja auch seit diesem Jahr nicht mehr der Fall. Genau, das kostet jeder. auch einfach viel Zeit, wenn man da die Wochenenden noch mit investiert. Partnerin hast du auch und Promotion. Das ist einfach super viel zu tun mit Watson, die Sache. Und da leitet ja irgendwann auch was drunter. Das hast du, glaube ich, auch mal im einem YouTube-Video gesagt, dass du dann bestimmte Sachen sonst im Leben vernachlässigen musst. Und das kennen wir natürlich alle. Geht bis zu einem bestimmten Punkt nur. Und dann muss man gucken, wie man sich ja, priorisiert. Ja, voll.
2: Also ich habe zum Glück eh eine, eine wahnsinnig ähm, wahnsinnig rücksichtsvolle und auch verständnisvolle Partnerin und zum Glück auch einen rücksichtsvollen, verständnisvollen Freundeskreis, der ja eben gut damit umgehen kann, wenn ich mich dann über Wochen halt sehr zurückziehe, um dann eben zu arbeiten und an der Recherche weiterzumachen. Aber wie du sagst, am Ende des Tages, über lange Zeit hätte es sicherlich auch meine Beziehung gekostet, wenn ich das Tempo und den Workload der letzten Jahre jetzt noch weitergemacht hätte. Und das ist auf gar keinen Fall, was ich möchte.
1: Eine der Zuschauerfragen war, was du denn jetzt genau studiert hast. Da wurde irgendwie gesagt, dass das irgendwie immer unterschiedlich wo stehen würde. Das kann, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Vielleicht kannst du das einfach nochmal kurz sagen.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, worauf die Frage abzielt, weil ich habe äh, mein Masterstudium ja gewechselt. Und es kann sein, ah, okay. dass man vielleicht das alte und das neue Masterstudium findet. Also ich habe vielleicht um auf den Kontext zu erklären, also ich komme ursprünglich aus der Hotellerie Gastronomie, bin Touristikkaufmann und habe dann nach meiner eigentlich schon abgeschlossenen Ausbildung ja Unternehmensführung studiert und bin im Zuge dessen dann auf die Ernährung gekommen und habe dann mehr Interesse für dieses Thema gehabt. Ich war zu dem Zeitpunkt aber auch schon, was in der 23 musste mich überwiegend selbst finanzieren, das heißt, als dann klar war, dass ich im Ernährungsbereich studieren möchte, war die Wahl von einem Vollzeitstudium stand gar nicht zur Debatte. Das heißt, ich war eingeschränkt in meiner Auswahl jene Studiengänge nur machen zu können, die man A, berufsbegleitend machen kann und die man auch so weit unabhängig machen kann, dass man eben mehr oder weniger Vollzeit daneben arbeiten kann. Und damals, 2013, war das Einzige, was ich gefunden habe, was in die Richtung geht, war der Bachelor in Ernährungsberatung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, glaube ich heißt die, DHFBG, genau. Und als ich damit den Bachelor fertig war, das war ja auch die Zeit, das war 2017, bin ich fertig geworden und das war auch schon die Zeit, wo ich recht intensiv an vegan klisch geschrieben habe. Das heißt, ihr habt auch gesehen, Vollzeit-Masterstudium wird auch nicht laufen, da hat die einfach schon so viele Projekte. Und das heißt, das war gleich wieder, weil es gibt ja sehr viele gute Universitäten und Fachhochschulen, die Vollzeitstudiengänge anbieten. Ich war aber erneut limitiert auf die Berufsbegleitenden und habe dann, was du glaube ich auch machst, Dominik, oder? Den Master in Ernährungstherapie begonnen an der HS in Anhalt.
1: Genau, ja, ist auch ein Fernstudium, weil genau. geht auch nicht, Vollzeitstudium ist ja. nicht möglich gewesen. Genau, und, und das kann gut sein, dass es immer noch wahrscheinlich den
2: ein oder anderen Artikel gibt, der in der Zeit geführt wurde, weil ich habe da einen Nettelhang, aber ich glaube ein Semester oder so habe ich da studiert und wenn in dieser Zeit Interviews erschienen sind oder Berichte, dann werden die wahrscheinlich geschrieben haben, dass ich zu der Zeit meinen Master an der HS in Anhalt mache, habe den dann aber ähm, pausiert und habe relativ, äh, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, dann mein Masterstudium in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der Fachschule in Bielefeld gemacht und promoviere jetzt in Bonn an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität im Fachbereich Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass, du da, dass wir da an derselben Uni quasi waren, sind, wie auch immer. Ähm, ja. Was war so der Grund, dass du das nicht mehr da gemacht Hat dir da irgendwas nicht gefallen oder so? Ähm, ich habe zu wenig wirklich mitbekommen vom Studium, um wirklich zu sagen, dass es inhaltlicher
2: Natur war. Es war... Es ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Es war so ein Zusammenspiel von vielen, ehrlicherweise auch so ganz ganz äh, pragmatische Sachen, wie es war super abgelegen und schwer für mich öffentlich zu erreichen. Und ich wollte damals auch schon dann einfach mehr in den, in den Mikronährstoffbereich, als ich gesehen habe, dass es dieses Masterstudium gibt. Ähm, und temporär tatsächlich auch, habe ich auch überlegt, ob ich den Master nicht generell vielleicht ein, zwei Jahre später erst machen sollte. Das heißt, ich habe zum einen gesehen, hey, wenn ich wirklich Master machen würde, würde ich wahrscheinlich eher ein bisschen in eine andere Fachrichtung gehen. Ich war aber zwischenzeitlich gar nicht sicher, ob ich nicht vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre später den Master mache. Habe deswegen da mal pausiert und bin dann aber doch relativ schnell wieder in den neuen Master gekommen. Weil das war in Bielefeld, das war viel easier zu erreichen. Es waren weniger Präsenzzeiten, insgesamt auch weniger Deadlines, die man einhalten musste. Was ich mir noch erinnern kann... Ich war auch mal ganz sicher, was das Ding war. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten mit, mit der Struktur, was jetzt die Vorausplanbarkeit der Präsenzphasen angeht, beziehungsweise das Verpassen von Präsenzphasen, das Nachholen von Prüfungen. Also wenn ich jetzt rückwirkend, das ist ja auch schon wirklich eine Zeit lang her, ich glaube inhaltlich, also ich habe auch ein paar Studienbriefe mir gerade vor nicht allzu langer Zeit wieder durchgelesen, die fanden inhaltlich wirklich nicht, nicht schlecht, einige sogar sehr gut, aber mir war es einfach für meine sehr spezielle Situation ein bisschen zu unflexibel.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Das war natürlich durch Corona jetzt so, dass ich alles online hatte, auch die Prüfung. Ja, also ich musste klar. nicht einmal hin, ich weiß nicht mal, wie der Campus aussieht. Vielleicht fahre ich irgendwann mal dahin und sage, ja, habe ich studiert, <lacht> aber ich war nie da.
2: Ah, krass, okay. <lacht> genau. Ja. Nee, ich bin eben war direkt die ersten Vorlesungen da. Und es, damals halt auch, ich kann mir erinnern, meine erste Vorlesung. Und das wirklich, ich möchte jetzt gar nichts Schlechtes über die Hochschule sagen, weil vielleicht war das auch nur eine sehr, sehr starke Ausnahme, die sonst gar nicht so läuft. Aber wir waren irgendwie nur fünf Leute oder so. Der Professor kam oder die, ja, ein Professor, glaube ich, kam und meinte so, und was sind eure Fragen hat des Studienbriefs? Dann kamen zwei Fragen und dann war irgendwie so, okay, was machen wir die nächsten anderthalb Tage? Also ich hatte auch einen, einen unglücklichen Start. Vielleicht gibt es da auch super Professoren, weil die Studienbriefe waren, wie gesagt, wirklich gut. Aber ich hatte auch nicht so eine super gute Ersterfahrung, und viel zu tun einfach, und dann war so, hey, das breche ich jetzt einmal ab und beziehungsweise pausiere sie hätte ja auch wieder weitermachen können, aber
1: genau. Okay, und deine, deine Doktorarbeit, die ist jetzt auch primär, um dann im wissenschaftlichen Bereich arbeiten zu können? Willst du dann irgendwie auch forschen, Habilitation, Professur? Strebst du sowas an? Oder ist das, um es jetzt böse zu sagen, einfach nur weil ein Doktortitel einem Seriosität verschafft, was ja auch okay ja. wäre war. Ich
2: wollte gerade sagen, also wenn, wenn das der, der primäre oder der einzige Antrieb wäre, dann hätte ich auch gar kein Problem, das offen zu sagen, weil, wie du sagst, ich finde, wenn jemand eine Promotion macht, aus welchem Grund auch immer, zeigt einfach der Umstand, dass man sich so lange intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass man da einfach Leidenschaft dafür hat. Und natürlich werde ich davon profitieren, aber... Der Hauptgrund, warum ich es jetzt mache, ehrlicherweise, ich kam da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu, weil ich ja von meinem Doktorvater angesprochen wurde. Ich habe schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Dadurch, dass ich aber auch eben nicht an Universitäten meinen Bachelor gemacht habe, sondern in meinen Fachhochschulen, ist die Zugang, der Zugang gar nicht so einfach zu vielen Universitäten. Das heißt, ich habe das noch gar nicht so sehr priorisiert und wirklich konkret geplant. Als dann das Angebot kam, war es für mich klar, hey, das ist eine Exzellenzuni, das Thema ist super, der, der Doktorvater super. Da habe ich gar nicht groß überlegt, auch wenn ich damals und selbst heute nicht hundertprozentig weiß, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Also spätestens durch Covid habe ich eh aufgehört, länger als vielleicht mal <lacht> so zwei Jahre nach, nach vorne zu planen. Aber also ich, so ich sehe wirklich... Drei, vier parallele Lebenswege, die mich aus heutiger Sicht ähnlich erfüllen würden und ich kann auch gar nicht sagen, ob ich mehr in die akademische Richtung gehe, einen Lehrauftrag annehme, vielleicht wirklich mehr in der Lehre bin, in die Forschung gehe, würde mich sehr, sehr interessieren. Ähm, andererseits gibt es auch in der Lebensmittelindustrie wahnsinnig viel spannende Aufgaben, die zu erledigen wären, also es würde mich auch nicht wundern, wenn ich mehr in diese Richtung gehe. Theoretisch wäre es auch denkbar, dass ich auch auf lange Sicht mehr einfach in der Öffentlichkeitsarbeit tätig bin. Oder eine Mischung aus allen drei, so ein bisschen. Das sind so die drei Wege, die sich ergeben. entweder in die Lebensmittelproduktion, in die akademische Runde äh, Richtung oder eben mehr in die Öffentlichkeitsarbeit. Mal sehen.
1: Mhm. Spannend genau. auf jeden Fall.
2: Genau. Und vor allem, also ehrlicherweise, die beiden Studiengänge von mir waren ja beide nicht extrem Biochemielastig ähm, Und Biochemie ist einfach wichtig natürlich für die ernährungswissenschaftlichen Grundkenntnisse. Und von daher, weil mein Doktorvater Biochemiker ist, war es auch einfach für mein privates Wissen mir auch wichtig, noch eine Promotion draufzusetzen, weil ich sehr viel Verständnis erst rückwirkend erst bekommen habe über Sachen, die wahrscheinlich gewisse Leute, wenn sie Vollzeit Ernährungswissenschaft studieren an einer Universität mit einem stärkeren Fokus auf Biochemie, wahrscheinlich das schon im Laufe des späten Bachelor- und oder Masterstudiums kriegen. Und deswegen war es auch einfach inhaltlich für mich spannend. Und das Thema eben auch der Bindungsformen ist etwas, was mir natürlich ein Begriff war. Aber wie wichtig es ist und wie komplex und, und interessant es ist, wurde mir dann erst eben durch meinen Doktorvater bekannt, der mir das auch wirklich schmackhaft gemacht hat. Also der musste mir jetzt nicht schwer überzeugen, dass ich es mache, aber der hat es mir auf jeden Fall auch sehr schmackhaft
1: gemacht. Mhm. Was man, glaube ich, Leuten, die jetzt sehr viel Biochemie-Fokus haben, so ein bisschen vorwirft, ist, dass man auch so einen gewissen Tunnelblick vielleicht mhm. bekommt, dass man so komplett eintaucht in die Mechanismen und dann halt so ein bisschen das den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, siehst du diese Gefahr auch oder hast du das einfach beides so komplett im Blick?
2: Also per se sehe ich die Gefahr auf jeden Fall. Und ich habe auch, also eine der größten Aha-Momente waren so meine ersten Gespräche mit meinem Doktorvater, als wir wirklich einfach nicht aufeinander gekommen sind. Wenn wir über ein Thema gesprochen haben, über Nährstoff, einfach aus so krass unterschiedlichen Blickwinkeln versucht haben, über ein Thema zu sprechen, über Nährstoff, dass da wirklich quasi jemand hätte vermitteln müssen. Das war sehr interessant für mich zu sehen, auch was für unterschiedliche überhaupt Ziele man in einer Besprechung als Ernährungswissenschaftler oder als Biochemiker hat. Das heißt, das sehe ich definitiv, dass die, die Gefahr da besteht, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich würde sagen, von meiner Betrachtung her, mir hat es deutlich mehr geholfen als geschadet, weil es gewisse Defizite, die ich ohne Frage aufgrund des Teilzeitstudiums hatte an Fachhochschulen, die solide waren, aber es gäbe definitiv Institutionen, wo man hätte noch mehr machen können, das jetzt hier nachholen kann. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich, die Mechanistik und alles ist relevant, aber am Ende des Tages, vor allem wenn es jetzt zum Public Health und Ähnliches geht, natürlich sind da die mechanistischen Daten nicht das, auf, auf dem, in dem man sich verlieren sollte. Bin ich, bin ich ganz bei dir.
1: Hast du da ein Beispiel vielleicht, wo hm. ihr so ein bisschen konträr wart, aus unterschiedlichen Perspektiven argumentiert ja. habt? Also ich kann, eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist,
2: war zum Beispiel als damals relativ am Anfang noch, auch als wir die Konzepte für die ersten Multinährstoffe geschrieben haben. Und mein Doktorvater ist Eisenforscher. Der hat zwei sehr ausführliche Bücher zum Thema Eisen publiziert, hat damals auch seine Habilitation zum Thema Zink gemacht. Also der ist generell ein Mineralstoff-Experte, wirklich sehr, sehr tief in dem Thema drin. Und eben aus Ernährungs Ernährungswissenschaftler sich die Frage gestellt, was seiner Meinung nach die besten, Bindungsformen für die Eisensupplementierung in dem Multinährstoff wären. Und er konnte mir einfach die Antworten darauf geben, weil das eine Frage ist, die er sich noch nie gestellt hat in seiner ganzen Karriere, welche Form als Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll wäre, weil er alles mögliche erforscht hat, aber sich halt als Biochemiker noch nie die Frage gestellt hat, wenn ich jetzt ein Produkt kreiere, welche Bindungsform in Supplementen gibt es denn überhaupt und was sollte man da nehmen? Das fand mhm. ich total interessant. Und halt 99% der Dinge, mit denen er sich im Thema Eisen beschäftigt, mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt und mit vielen davon werde ich mich wahrscheinlich auch nie beschäftigen, weil sie für meinen Alltag ehrlicherweise keinen Sinn haben und also keine, keine Verwendung finden und auch für die beratende Tätigkeit und weiteres. Das ist alles super interessant, wichtige Grundlagen, aber das ist eben so die unterschiedlichen Blickwinkel auf ein und dasselbe Thema.
1: Mhm.
2: Ja. Davon gibt es auf jeden Fall mehrere Storys, die im Laufe ist. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir uns gut aneinander angenähert. So, ich weiß halt so, welche, welche Themen. Er bespielt und worüber wir sprechen, wenn wir über gewisse Themen sprechen. Er hat mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen mehr, was ähm, sind Geduld, ist das falsche Wort. Ich glaube, er war schon überrascht, was ist denn, wie, wo seine anderen ähm, promovierenden Studenten herkommen. Ich glaube, viele sind auch Biochemiker. Das heißt, der musste sich da, glaube ich, auch wirklich thematisch auch auf mich ein bisschen einstellen und in der Kommunikation. Aber mittlerweile sind wir da ein eingespieltes Team und publizieren nächstes Jahr auch ein oder zwei gemeinsame Bücher. Also mittlerweile sind wir auf einem, denke ich, auf einem guten Nenner.
1: Okay, sehr schön. Worum geht es denn in den Büchern, wenn du, um, wenn du ein bisschen also, äh, ja, ja. willst?
2: Ja, kann man gerne machen, klar. Also es wird, ähm, vermutlich wird nächstes Jahr wir rauskommen. Es kann auch sein, dass es sich noch verzögert, aber aktuell würde ich mal sagen, dass Herbst nächsten Jahres realistisch ist, werden wir Teile der Doktorarbeit als ein Buch publizieren, was, der Titel steht noch nicht fest, der Arbeitstitel ist Vegane Ernährungswissenschaft, mal gucken, äh, wo es einfach darum geht, quasi das, was in Vegan veganklisch AD 2018 vor fünf Jahren aus heutiger Sicht auch an manchen Stellen etwas zu oberflächlich publiziert wurde, noch einmal auf ein deutlich fundierteres, äh, sattelfesteres Konstrukt äh, zu setzen und eben jene Nährstoffe, die im Laufe der letzten Zeit dazugekommen sind, ähm, noch einmal zu besprechen und quasi, weil vegan die wird, genauso wie auch die anderen Bücher, mit der jetzigen Auflage auch auslaufen. Und das wird dann quasi ein Nachfolger und wird das Ganze auf den neuesten Stand bringen. Und dann ist es noch wahrscheinlich, weil ja der Herr Professor Dr. Klaus Günther zwei Bücher zum Thema Eisen publiziert hat, aber die natürlich abseits der akademischen Welt jetzt nicht so viel Verbreitung gefunden haben und dieses teilweise doch sehr wichtige Wissen der Allgemeinbevölkerung nicht so angelangt ist, dass wir quasi so ein bisschen ein vereinfachtes, aber trotzdem noch fundiertes praxis eisen und Kochbuch machen, also auch mit Rezepten und am Theorieteil, wo wir die wichtigsten Infos zum Thema Eisen, weil ja Eisen auch in der Mischkost immer noch einer der wenigen, zumindest bei Frauen, immer noch relevanten Mangelnährstoffe ist, das ein bisschen aufzuzeigen und auch zu zeigen, was pflanzliche Eisenquellen sind, was es mit Ferritin gebundenem Eisen auf sich hat und so weiter und das ist auch gerade im Gespräch, genau, dass wir das machen, das sind so die zwei Projekte.
1: Ist ja auch bei Sportlern, in der Sportpodcast auch ein Thema, ne? mit dem Eisen quasi. Ja. Yeah.
2: Genau, das, das steht auch mal gucken, es kann auch wirklich sein, dass es sich vielleicht noch auf 25 verschiebt, aber wir arbeiten auf jeden Fall schon so ein bisschen daran und das ist meistens ein Zeichen, dass es dann eigentlich ein Jahr später soweit sein sollte.
0: Nico, du hast ja gerade schon dein Buch angesprochen, Vegan Klischee AD 2018 rausgekommen und war ja auch, glaube ich, so das, was dich so richtig bekannt hat werden lassen, zumindest mein Eindruck und ich glaube, zu der Zeit waren wir auch schon auf dich aufmerksam geworden, ich hatte dich auch dann erstmalig, glaube ich, auf der Veggie World gesehen in Hannover, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, als Speaker. Und da hast du die, glaube ich, in der Wahrnehmung der veganen Bubble, warst du so der deutsche Michael Greger und hast die vegane Ernährung einfach sehr gut verteidigt, sag ich mal, vor Kritikern. Und jetzt nach der Social-Media-Pause haben ja viele dich auch kritisiert, weil sich deine Position verändert hat. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen, da wird es nochmal eine Überarbeitung geben. Es gibt Nährstoffe, die jetzt auch in der Diskussion sind ob sie vielleicht als kritische gezählt werden müssen in der Zukunft. Und da wäre jetzt so die ketzerische Frage, Vegan-Klischee doch nicht mehr, AD? Müssen wir jetzt Angst haben, alle vor Defiziten können wir nicht mehr vegan leben. Wie würdest du das sehen oder beantworten. Ja,
2: ist eine wichtige Frage, natürlich eine große Frage, mit der wir wahrscheinlich eine Podcast-Episode füllen könnten. Von daher versuche ich mich nicht zu sehr im Detail zu verrennen. Ähm, grundsätzlich mal vorab vielleicht, die, also meine, mein Standpunkt heute und der wird sich vielleicht auch noch in Details bis zum Ende der Doktorarbeit ein bisschen noch anpassen, aber ich denke von der Position her nicht mehr grundlegend. Meine Position, Status Quo heute ist, dass es definitiv Personen gibt, die sich einwandfrei mit überschaubarem Aufwand auch weiterhin vegan ernähren können und das auch anhand ihrer genetischen Prädisposition und ihrem, ihrem doch relativ einzigartigen Setup super gut können. Und am anderen Extrem gibt es Leute, für die es trotz hohem Aufwand sehr schwer möglich ist und womöglich gewisse Personengruppen bzw. Personen, bei denen es zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht funktioniert. Und die allermeisten Leute werden aber auf diesem Spektrum irgendwo dazwischen sein, zwischen es geht super easy und man muss sich gar keine Gedanken machen, außer vielleicht Multinährstoff zu nehmen und man hat schon alles Mögliche probiert und hat trotzdem Schwierigkeiten. Die meisten werden in der Mitte sein, vermutlich eher auch in Richtung, es funktioniert mit überschaubarem Aufwand. Also meine kritischere Position ist überhaupt nicht, dass niemand mehr sich vegan ernähren soll oder dass jetzt alle Leute in den letzten Jahren ihrer Gesundheit einen großen, einen großen Schaden angetan haben mit einer veganen Ernährung. Das Primäre, worauf ich gestoßen bin, sind einfach die genetischen Unterschiede, die größer sind als erwartet in Bezug auf gewisse Stoffe, die wir ausschließlich oder überwiegend in Tierprodukten finden, für die Menschen eine gewisse Eigensynthese-Kapazität haben, weswegen sie nicht als klassisch essentiell gelten. Aber wir eben sehen, dass sie für einige Menschen durchaus sehr relevant für ihre Gesundheit sind. Und die sind bis jetzt nicht so sehr in den Fokus der Allgemeinheit geraten, weil selbst wenn man moderate Mengen an Tierprodukten isst und man aber ein schlechter Synthese, also ein schlechter Selbstbildner ist, eine schlechte Eigensynthese hat, dann wird es trotzdem nicht so sehr auffallen, als im Vergleich zum Beispiel zu einer veganen Ernährung, wo man dann gegen null von gewissen vorgeformten Nährstoffen hat. Und ich habe das Gefühl, dass in beide Richtungen, die, und das muss natürlich ich mir als Sender der Informationen auch ein Stück weit selbst zuschreiben, dass ich da vielleicht sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell gewisse Sachen noch einmal versuchen hätte können, besser auch klar zu machen, weil sowohl auf der einen Seite in der Vergangenheit habe ich das Gefühl, dass jetzt vor allem retrospektiv viele Leute meine Position, die pro war und auch im weiteren Sinne jetzt immer noch pro ist, aber die jetzt nie ein blindes Vegan für alle immer und es gibt gar keine Probleme war, das heißt, die war auch früher in gewissen Teilen, vor allem in den kritischen Lebensphasen durchaus auch kritisch, dass viele Leute nicht darauf gucken wollten, was meine Kritikpunkte waren, sondern vor allem eben gesehen am Show, der findet Veganismus toll und hat ja die vegane Bibel geschrieben oder was Leute gesagt haben, <lacht> haben aber ja. die kritischen Aspekte vielleicht etwas zu, zu wenig beachtet und jetzt auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass meine Kritik auch manchmal zu sehr in den Vordergrund gerückt wird und Leute mir den Schuh anziehen, dass ich jetzt fast schon anti-vegan wäre, nur weil im Moment die Kommunikation etwas mehr darauf liegt, weil das halt jetzt gerade ein relevantes und aus meiner Sicht sehr akutes und aktuelles Thema ist, das vielleicht vorab gesagt. Und zum Thema Vegan-Klischee AD oder noch nicht AD oder vielleicht AD, damals war ja der Rahmen des Buches war, wir gucken uns an, was sagen die verfügbaren Positionspapiere, vor allem das Positionspapier der DGE, das ja ein kritisches ist und wir gucken uns an, ob man wirklich diese Nährstoffe nicht mit einem überschaubaren Aufwand decken kann und ob wirklich anhand dieser Position es ernsthafte Probleme gibt. Und die Kritik, die damals von Seiten der DJ kam, aus meiner Sicht, die ist sehr überschaubar und die ist sehr leicht zu entkräften und entsprechend sehr leicht Ernährungsweisen zu finden, die diese Kritikpunkte aushebeln. Und deswegen in diesem Aspekt, da auch der Titel, Veganische Idee. Heute, zutage ehrlicherweise, würde ich sagen, dass nicht nur jene Positionspapiere wie jenes aus den USA, das ja sehr pro-vegan ist, würde aus der heutigen Perspektive sagen, dass nicht nur jene sehr pro-veganen Positionspapiere wie jenes der Academy of Nutrition and Dietetics Nachbesserungsbedarf hat, sondern sogar die durchaus kritisch eingestellten Positionspapiere zum Beispiel aus der Dachregion, weil auch die sind ja aus 2016 zum Beispiel von der DGE und auch die vermissen einige aus meiner Sicht wichtige Punkte zum Beispiel in Bezug auf Cholin und andere Nährstoffe, die man hätte besprechen müssen in einem Positionspapier zum Thema der veganen Ernährung. Und hätte das schon 2016 stattgefunden, dass jene Nährstoffe, um die ich mir im Moment sehr große Gedanken mache, hätten die damals schon in meinem Bewusstsein stattgefunden oder eben in den Positionspapieren, die zur damaligen Zeit verfügbar waren, dann hätte das Buch auch damals schon anders ausgesehen. Also es ist keine Abkehr von meinen Inhalten, aber aus heutiger Sicht ist es einfach eine unvollständige Besprechung gewesen und das ist jetzt aber nicht wirklich einer Partei anzukreiden, weil es war weder im Bewusstsein der Fachgesellschaften, es gab schon einiges an Literatur, es sind jetzt nicht alles nur Studien, die aus den letzten zwei Jahren kamen, vieles Wichtige kam aus den letzten zwei, drei Jahren, aber es gab auch schon in den 80ern, 90ern und frühen 2000 einiges, aber das ist eben so, gesamt in meinem Bewusstsein trat. Ist seit der Doktorarbeit. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich würde heute vegan Idee an einigen Teilen, an einigen Teilen noch deutlich erweitern, was zu gewissen anderen Schlussfolgerungen führen würde. Aber jene Teile, die in vegan-klische Idee vorkommen, mit Ausnahme der Besprechung der Positionspapiere, die ich heute wirklich auch anders schreiben würde, die Nährstoffkapitelbesprechungen, Nährstoffbesprechungskapitel oder die Lebensmittelbesprechungen, würde ich aber heute in weiten Teilen auch
0: noch so schreiben. Mhm. Was ganz spannend war, ich habe mir vorhin heute Vormittag noch mal ein paar Videos von dir angeguckt bei YouTube, ist, dass sich der Tonus irgendwie unter deinen Kommentaren oder in der Community so ein bisschen verändert hat seit deiner äh, Social-Media-Pause. Ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, das kannst du gerne auch noch mal sagen. Aber das eine Video zum Thema Cholin, das war, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Und jetzt die neueren Videos zum Thema Arachidonsäure, Omega-6, das war, glaube ich, erst vor einem Monat online gegangen. Und die Kritik ist, sagen mal, viel negativer jetzt bei den neueren Videos als bei den alten Videos Glaubst du, das liegt daran, dass jetzt einfach zu viele Nährstoffe hinzugekommen sind auf einmal, was die Community irgendwie nicht verkraften konnte? Vorher hat man gesagt, okay, da kam jetzt noch einer dazu, vielleicht noch ein zweiter. Jetzt sind es fünf, sechs und so weiter. Wir wollen es auch gleich nochmal beim Namen nennen, welches sind und warum du glaubst, dass man sie bald dazu sollte.
1: Mhm. Aber
0: denkst du, die Community sei einfach jetzt überlastet mit <lacht> zu vielen neuen Produkten, die sie vielleicht nehmen müsste? Kostenfaktor und Durchblick und die ganzen Anekdoten. Du hast ja auch das Video mit deiner Freundin Katharina aufgenommen, mhm. wo sie von ihren Symptom oder ihren Beobachtungen spricht. Das hat ja auch die Runde gemacht. Wie siehst du das?
2: Ja, also was du ansprichst, ist sicherlich, wenn es nicht der einzige Faktor ist, zumindest definitiv ein großer Faktor. Weil wenn man sich ja, man, man sieht ja auch in der Nährstoffforschung. Vitamin B12 war das letzte klassische Vitamin, was im Jahr 1944 als essentiell klassifiziert wurde. Und dann haben wir einen großen Sprung bis 1998, als das IOM Cholin dann als nächsten essentiellen Nährstoff unter den Vitaminen benannt hat. Und so ein bisschen war es auch fast in der veganen Bewegung. Es waren jene, die kritisch sind, schon sehr lange bekannt. Das war vielleicht ein bisschen Diskussion über die Omega-3-Fettsäuren und die endogene Synthesekapazität von DHA. Das war vielleicht schon davor ein bisschen ein Thema, aber die restlichen Sachen waren eigentlich relativ gesetzt, dass man hierzulande Jod und Selen haben sollte beziehungsweise die Jod Prophylaxe hier sinnvoll ist, dass man B12 braucht und Vitamin D. Da war relativ wenig Diskussion, dass wenn man kein Milch trinkt, dass man sich wirklich um die Kalziumzufuhr Gedanken machen muss. Das war relativ undiskutabel und ich würde sagen, so ein neuer Nährstoff, alle paar Jahre, das würde man verkraften. Und deswegen glaube ich, war Collin, obwohl es ja schon auch ein schwieriges Thema ist, weil vor allem in Bezug auf die Supplementierung das gar nicht so leicht umzusetzen ist, weil die Formen, die gängig sind und leistbar sind und verfügbar sind, nicht ganz so eine gute Bioverfügbarkeit haben, die, die besser funktionieren, oft sehr balki sind. Aber trotzdem war das, wie du, wie du richtig sagst, das war jetzt ein neuer Stoff, okay, hat man gefunden. Ich habe ja auch damals beim, beim Kolin ja auch schon gesagt, dass das nichts ist, was 100% aller vegan lebenden Menschen betrifft, weil die Symptom diese Kapazitäten sich ja auch hier sehr verändern äh, von Mensch zu Mensch und auch im Laufe des Lebenszyklus. Das heißt, aus meiner Sicht war da einfach noch sehr viel mehr Wohlwollen, auch auf Seiten der Community, vor allem, weil das das erste und bis dato ja fast einzige Mal war, dass sie überhaupt Kritik am Veganismus in so einer expliziten Form geführt habe. Wir haben natürlich Stolpersteine aufgezeigt, aber das war das erste Mal, dass sie das etwas, etwas mehr in die heutige Richtung gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, wie du richtig festgestellt hast, dass es einfach abnehme, das Wohlwollen ist im Laufe der, der Nährstoffe, die dazukamen. Und natürlich, was auch noch mitkommt, wenn jetzt neue Nährstoffe in der Literatur auftauchen und mittlerweile haben wir den Vorteil, dass ich so mit Foodist, also mit Watson und anderen Unternehmen kooperiere, das heißt, wenn mir neue Nährstoffe auffallen, dann gehen wir das natürlich an die Unternehmen weiter und sobald die können, entwickeln die dazu Produkte, was aus meiner Sicht primär hilfreich ist, weil dann hat man nicht nur ein Problem, sondern auch eine potenzielle Lösung man kann ja entscheiden, ob man es jetzt dann annehmen möchte oder nicht, aber ich verstehe natürlich, dass Leute den Eindruck haben, wenn sie meine Arbeits Weise nicht nachvollziehen, weil ja nicht alles transparent außen kommuniziert wird, dass sie das Gefühl manchmal haben, dass sie quasi ein Problem kreiere, wenn es einen neuen Nährstoff dazu gibt und nicht die eigentliche Vorgehensweise, dass wir potenzielle Engpässe sehen, daraufhin dann eine Produktentwicklung anstoßen und dann mit dem Produkt entsprechend auch die Inhalte vermitteln und halt aufzeigen, dass es die gäbe. Das heißt, so dieses, dieser Appeal der Interessenkonflikte schwingt sicherlich auch mehr mit, in diesem Kontext mittlerweile, die reine Menge an Stoffen ist es sicherlich. Was ich sehr interessant fand, was immer wieder auch mitschwingt ist, ja Nico, früher hast du so wissenschaftlich gearbeitet und jetzt äh, machst du nur noch Cherry picking und arbeitest überhaupt nicht mehr fundiert. was lustig ist, weil mein, mein Verständnis der Biochemie und der Ernährungswissenschaft heute 100 zu 1 ist im Vergleich zu 2018, 19 Und der, der heutige Nico deutlich mehr über Ernährung weiß und ich aus meiner Sicht heute viel sauberer arbeite als noch früher. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass wenn Leute Dinge hören, die sie hören möchten, dass sie dann eher gewillt sind, da auch einzustimmen. Und wenn sie Dinge hören, die sie halt nicht hören wollen, dass sie dann oft kritischer sind, als sie eigentlich sein sollten. Vor allem, wenn sie selbst dann so viel ähm, Background-Wissen über die Datenlage haben. Genau.
1: Hier passt eine Zuschauerfrage, glaube ich, ganz gut rein. Hier hat mich jemand gefragt. Ähm, also die Person würde es interessieren, ob dir halt die vielen Kommentare bekannt sind von Leuten, die einfach ohne... Gesundheitliche Probleme jetzt wieder angefangen haben, tierische Lebensmittel zu essen. Einfach, ähm, ja, ob, ob du das dann problematisch findest, mit Hinblick natürlich auch auf die Ethik des Veganismus. Ja,
2: also selbstverständlich ist es etwas, was mich erreicht und was mich auch berührt und bewegt und was, wo ich zumindest auf jeden Fall, ihr habt vielleicht noch keine abschließende Meinung dazu, aber natürlich ist es etwas, was, was mit mir macht, quasi, was mich bewegt. Weil es in, in, in alle Richtungen schwierig ist. Also zum einen ist es natürlich schwierig, wenn das jetzt der Fall sein sollte, dass eine Person wunderbar zurechtkommt und jetzt nur tierische Produkte isst aus einer Angst. Ähm, das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Und das ist auch hoffentlich nicht das, was rüberkommt, weil beim größeren Teil ist es auch nicht. Also ich kann natürlich schwer auf Social Media gewichten, weil meistens kommentieren ja eher nur die zweieinhalb Prozent in beide Richtungen die Ausreiser und den größeren Teil wird man gar nicht hören. Aber von dem, was mich erreicht, erreicht mich weit überwiegender Teil positives Feedback. Ich würde sagen, das ist im Bereich von 90-10. In der Kommentarsektion ist es ein bisschen anders. Mein Ansatz ist in diesem Kontext primär, wenn du Schwierigkeiten hast im Rahmen der veganen Ernährung, glaub nicht, dass es nicht eine nährstoffbezogene Problematik sein kann. Das ist eigentlich das Einzige, was ich aufwerfen möchte. Wenn es dir wunderbar geht und du keinerlei Probleme hast, sehe ich keine Notwendigkeit, was dran zu ändern. Natürlich kann man sagen, ja, aber vielleicht kommen die Probleme in Zukunft. Ja, das ist einfach reelles Risiko, dass man... <lacht> tragen muss. Also da, das kann ich auch niemandem abnehmen und ihr nicht und niemand. Wenn man ähm, die Sorge hat, dann muss man mehr supplementieren oder was auch immer machen. Also ich kann ja die Entscheidung natürlich der Leute nicht abnehmen, aber mir geht es primär darum aufzuzeigen, dass es äh, nicht irrelevante Menge an Leuten gibt, die ernsthafte Probleme haben, von denen und das ist zumindest biochemisch plausibel. Im Einzelfall natürlich immer kritisch zu bewerten, wie viel Placebo, Nocebo und oder andere Störfaktoren da mitspielen. Aber dass es einige Personen gibt, die nachvollziehbarerweise Verbesserungen ihrer Gesundheit erfahren und die möchte ich einfach, denen möchte ich mehr Gehör verschaffen und die auch den Leuten, sagen wir mal, mehr Ernsthaftigkeit in diese wirklich wichtige Debatte reinbringen. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Mensch jetzt seine vegane Ernährung an den Nagel hängen sollte. Und aus meiner Sicht, wenn jemand keinerlei Probleme hat und von einer Person hört, dass es potenziell kritische Nährstoffe gibt und anhand dessen einfach wieder anfängt, Tierprodukte zu essen, ohne jetzt der Person was zu unterstellen, dann aber dann, wenn es nicht ich gewesen wäre, dann wäre es ein Monat später vielleicht was anderes gewesen. Also da muss man halt schon auch ein bisschen eine Sattelfestigkeit mitbringen und sich einfach in seinen Entscheidungen wohlfühlen. Und ehrlicherweise finde ich es auch, also natürlich finde ich es tragisch in dem, Aspekt, Dass ich aus ethischen Gründen vegan wurde, das ist der einzige Grund, der für mich dafür spricht, sich vegan zu ernähren. Ich halte weder die ökologischen noch die gesundheitlichen Argumente für wahnsinnig valide, was nicht heißt, dass man sich nicht gesund vegan ernähren kann, aber dass jemand aus gesundheitlichen Gründen vegan wird, das hält einfach aus meiner Sicht keiner kritischen Betrachtung stand. Das heißt, ich habe da eine, eine sehr starke ethische Motivation dahinter und natürlich tut es mir aus dem Aspekt heraus weh, wenn ich weiß, dass das vielleicht zumindest kurzfristig der veganen Bewegung abträglich ist in der veganen Bewegung abträglich wirken kann. Ich glaube aber, und wenn ich es nicht glauben würde und nicht davon wirklich auch anhand meiner Recherche fest überzeugt wäre, würde ich es auch nicht so machen, dass wir mittel- und langfristig, wenn wir diese Probleme nicht jetzt klären, mittel- und langfristig ein deutlich größeres Problem aus dem Machen werden, dass der veganen Bewegung deutlich mehr schaden wird und damit auch dem Tierwohl deutlich mehr schaden wird. Plus, wenn eine Person jetzt, ohne dass sie schwere Schäden davonträgt, temporär nicht mehr ganz vegan ist, würde ich sagen, ist sie trotzdem noch eine pro-vegane Person, die die Fühler offen halten wird und sich vielleicht zukünftig, wenn dann die Lebensmittelanreichung besser ist oder mehr Forschung da ist, um gewisse Themen zu verstehen, mehr dem Thema wieder öffnen wird und auch wieder umswitchen wird und vielleicht auch weiterhin überwiegend vegan ist. Wohingegen jene Personen, die mit der veganen Ernährungsweise Schwierigkeiten hatten und dann nicht nur keine Hilfe, sondern wirklich Spott, Verschmähungen, Hemmungen äh, teilweise Drohungen und alles Mögliche bekommen haben, nicht nur nicht mehr vegan sein werden, sondern auch wirklich aktive Gegensprecher für die vegane Bewegung oder gegenüber der veganen Bewegung werden. Und das aus meiner Sicht schadet deutlich mehr jeder Person, die quasi zum Anti-Veganer wird, nachdem sie vegan geworden ist. Und das, daher ist das für mich ehrlicherweise auch so eine große Sache, wenn jetzt eine Person sagt, ich möchte ich möcht mich jetzt aus Gründen der Sicherheit temporär mit hoffentlich möglichst ethisch, produzierten Eiern von dem Nachbarhof oder vielleicht sogar von meinem selbstgeretteten Huhn versorgen oder weil ich es auch nicht anders kann vom klassischen Bioladen, um temporär einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ist super optimal, aber sehe ich nicht als so ein großes Problem, weil das eine temporäre Sache ist aus meiner Sicht. Aber habt ihr auch noch keine letztendliche Meinung zu diesem Umstand? Ja, bitte.
0: Hm. Rafaela hatte ja da auch darauf reagiert, also die militante Veganerin in dem Reel, die, glaube ich, gesagt hatte, oh, danke Nico für dein Video, jetzt können alle, die so ein bisschen Bauchweh haben, wieder tierische Produkte essen. Also die hatte das, was zu erwarten war, finde ich, natürlich sehr stark kritisiert. Das ging, glaube ich, als Reaktion auf euer Interview, was du mit Katharina gemacht hast, wo sie auch von Verdauungsproblemen gesprochen hat und eine Person, die natürlich sehr ethisch motiviert ist oder da auch Aktivismus betreibt, das weiß man ja von Rafaela, dass sie da ja was das die Art und Weise des Aktivismus angeht, ähm, sehr speziell ist, sehr radikal eben, dass sie sowas natürlich kritisieren würde oder wird, wenn man da aus kleineren Symptomen oder sie hat sie, finde ich, auch ein bisschen dann bewusst wahrscheinlich auch klein geredet, ähm, dann wieder Tierprodukte ist und das ist ja auch, glaube ich, gerade so der Punkt, der viele so ein bisschen aufregt. Ne? Wo zieht man da die Linie? Kann man, weil man das oder das Symptom hat, sofort wieder sagen, ah, okay, ich gehe auf Nummer sicher, esse jetzt wieder Eier, Milchprodukte vielleicht oder sehe ich darüber hinweg und versuche, noch andere Lösungen zu finden. Ne?
2: Ja, also aus meiner Sicht, was definitiv dazu zu sagen ist, ist, selbst wenn die Symptome aushaltbar sind, sind das Probleme, auf die man aufmerksam werden sollte. Und zumindest sollte man sie nicht wegkehren. Das heißt dann, dass man sofort handeln muss und quasi die Ernährung, wie der Tierprodukt lastiger macht, aber wenn man es einfach nur stillschweigt und darüber hinweg sieht, wird es halt auch nicht weggehen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht die schlechteste Option, damit umzugehen. In Bezug auf, den, wie weit man Handlungen ergreift und welche Tierprodukte man inkludiert, gibt es ja ein wahnsinnig großes Spektrum. Also zwischen so, wo ich auch total dafür bin, wenn eine Person, wie sie es ja irgendwie dann versucht hat, ins lehrliche zu ziehen, hin und wieder mal ein bisschen Blähungen und Aufstoßen hat und dann anfängt wieder, Kar und dann Karnivor wird und nur noch Massentierhaltungsfleisch ist, ja, das wäre eine schlechte Reaktion. Aber wenn eine Person ernsthafte Probleme hat. Und das Problem ist, dass sie gegenüber Menschen einfach keinerlei Empathie hat. Und das ist einer ihrer großen Probleme auch im Aktivismus. Und sie auch keine Ahnung hat, wie schlecht es Katharina ge 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 gegangen ist. Und als ihr Partner bricht es mir das Herz und macht mich wirklich wütend, wenn sie so über Katharina spricht, weil sie jetzt absolut keine Ahnung, wie es ihr gegangen ist. Wir haben alle möglichen Dinge versucht und die meisten Leute haben keinen Ernährungswissenschaftler als Freund, der dann so vieles noch davor schon abfangen kann. Wenn sie ansatzweise eine Ahnung davon hätte, was da passiert ist, würde sie nicht so darüber sprechen, aber das ist davon abgehalten. Wenn Symptome aufkommen, egal ob die jetzt mittelschwer oder sehr schwer sind, gibt es ja im Kontext der veganen Produkte eine sehr große Range von bis, also zwischen einer Muschel, die kein zentrales Nervensystem hat oder einem Hühnerei von einem geretteten Huhn und Massentierhaltungsfleisch liegt ja ethisch ein riesengroßer Unterschied, da liegen Welten dazwischen und in manchen Aspekten wird es, der Verzehr von Muschel vielleicht sogar weniger Tierleitenausbeutung verursachen als eine klassische Getreideproduktion. Aber das haben wir dahingestellt. Das heißt, aus meiner Sicht, was der veganen Bewegung fehlt, ist diese Differenziertheit, wenn es um Tierprodukte geht. Das heißt, entweder es ist ein Tierprodukt und das ist ein, ein Problem und es ist wichtig, dass das auf jeden Fall verteufelt wird aus gesundheitlicher, ökologischer und ethischer Sicht oder es ist kein Tierprodukt und dann lassen wir es durch. Egal, wie schlecht der Nährwert ist, egal, wie hochverarbeitet es ist, egal, was auch immer. Und das ist auch der Sache nicht dienlich. Also ich bezeichne mich mittlerweile ja auch nicht als vegan. Ich war niemals extrem ähm, fokussiert auf dieses Label, habe aber grundsätzlich, wenn jemand gefragt hat, wie ernährst du dich schon gesagt, ernähre mich vegan oder ich bin Veganer und meine Ernährungsweise hat sich jetzt auch nicht drastisch geändert, primär hat sich meine Supplementierung geändert, aber mein, mein Label hat sich definitiv geändert, weil ich gerade anhand der Reaktion einfach sehr enttäuscht von, von dem Umgang mit der Thematik bin, weil Leute eben, solange man quasi irgendwie nur eins zu eins Dinge sagt, die ihnen passen, irgendwie die vegane Bibel schreibt und erhält ist. Und wenn man die gleiche akribische Grundhaltung hat, mit der man bis jetzt gearbeitet hat, aber halt Dinge rausfindet, die in eine andere Richtung gehen, man dann plötzlich wieder Buhmann ist, dann ist das einfach aus meiner Sicht sehr ideologisch gefärbt und hat mich einfach auch sehr enttäuscht von der ganzen Szene. Und deswegen an meiner persönlichen Ernährung und auch an meinen Zielen hat sich nichts geändert. Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir eine dringende Reform Reformation der Mensch-Tier-Beziehung brauchen und dass Tierrechte mehr Einzug in unsere Gesellschaft halten sollen. Aber ich glaube nicht, dass, die, dass der Veganismus, wie er heute gelebt wird, das schaffen wird und dass es auch nicht der richtige Weg dafür ist.
1: Ja. Also du würdest dich jetzt nicht mehr als Veganer in dem Sinne bezeichnen, also genau. einfach, weil du, weil du dieses Label nicht so gut wie Genau, also ich mache jetzt kein, darum bin ich immer Vegan-Video, um Klicks
2: zu sammeln, <lacht> ja. das, um dann zu sagen, eigentlich mache ich alles gleich, ich möchte mich nur noch mal Vegan nennen, deswegen in einem Kontext wie hier im Podcast kann man es ja diskutieren, aber ansonsten mache ich da jetzt kein großes Aufsehen darum, weil es ja einfach nur ein Label ist. Und genauso wie Label aus politischer äh, in politischer Sicht schwierig finde oder auch eben in Ernährungsaspekten, würde ich mir mittlerweile einfach nicht mehr mit irgendeinem Label branden. Also, auch wenn ich, egal wie ich mich ernähren würde, ich würde dem keinen Namen geben wollen, weil ich halt sehe, dass die Welt viel komplexer ist als die Schublade einer Ernährung. Und mittlerweile eben mir immer wieder mal, also ich bin jetzt aktuell natürlich viel auf Reisen, aber trotzdem meistens in einem Umfeld, wo es relativ entspannt ist, aber es wird, und es gab auch in der Vergangenheit einmal Situationen, wo ich eine nicht-vegane Wahl getroffen habe, auf, aufgrund der Umstände, oder weil das Lebensmittel sonst weggeworfen wird, oder, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit Mischer war das im Podcast, da hat er mich mhm. gefragt, ob man mal Ausnahme mache, und ich meine so, ja, kommt vor, zum Beispiel, und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob das Szenario tatsächlich so schon stattgefunden hat, das war primär mal ein weil vielleicht hat es aber auch schon mal stattgefunden, wo ich meinte, hey, wenn ich eine Pasta mit Tomatensoße bestelle, und mhm dann sage, ohne Parmesan und es kommt mit Parmesan. Und der Kellner mir dann versichert, dass es einfach weggeworfen wird und keiner sonst isst, dass ich es dann essen würde. Und wie gesagt, war primär ein Gedankenexperiment, aber ich würde es genauso machen, wenn es mir heute passieren würde. Und nicht nur, dass man, weil man kann ja eine andere Meinung haben, man kann sagen, hey, finde ich nicht gut oder so, aber es wurden ja als erstes Mal unter jedem meiner Videos von dutzenden Leuten Hashtag Nico Parmesan und so ein Bullshit gepostet. Ich habe DMs bekommen, es gab YouTube-Videos darüber, es gab Twitter-Rants darüber, es gab Reddit-Foreneinträge darüber und da habe ich halt gemerkt, okay, da, da bin ich raus. Also wenn, wenn das die Diskussionskultur ist und wenn das die, die vegane Bewegung ist, dann will ich mehr Teil dessen sein und das war so der Moment, wo ich dann auch für mich das wirklich einfach nicht mehr als erstrebenswert gesehen habe, mich für den Veganismus auszusprechen, was aber nichts damit zu tun hat, dass ich mich nicht weiter für Tierrechte ausspreche und für eine Veränderung der Mensch-Tier-Beziehung.
1: Also du hast ja am Anfang auch gesagt, du bist immer noch ethisch motiviert. Es gibt ja auch dann Leute, die sagen, nee, du machst es jetzt nur nicht mehr, weil du es irgendwie eklig findest. Das hast du auch mal irgendwie gesagt. Genau, also, da du ich glaube, und das ist wichtig, der, dass wir das mal
2: ansprechen. Der. Da habe ich nur gesagt, weil wir dieses fiktive äh, Weide-Rind-Szenario hatten und ich bin weiterhin der Meinung, und das kann man ja vielleicht auch diskutieren, dass es im einem persönlichen Fall jetzt zum Beispiel, wenn man in Österreich wohnt, wo es tatsächlich Weidehaltung gibt, dass es hier die ethischere Wahl wäre, ein zwei Weiderinder pro Jahr zu essen, in Bezug auch auf die tierethischen Aspekte, im Vergleich zu den allermeisten gängigen veganen Ernährungsmaßen. Und daraufhin war meine Antwort: Ich mache es. Ich mache das. Konkrete Beispiele, nur deswegen nicht, weil ich mich einfach nicht nur von Rindfleisch ernähren kann, weil ich habe einfach auch ein, mittlerweile einen Ekel gegen Fleisch. Die meisten anderen Tierprodukte finde ich geschmacklich super, also gerade Parmesan, Eier und so weiter. Äh, es ist nicht deswegen, weil ich mich davor ekle, sondern das sind eben ethische Belange. Aber auch hier, wenn ich irgendwann einmal einen festen Wohnsitz hätte in ferner oder naher Zukunft und mir da Hühner retten würde, dann würde ich auch deren Eier essen. Oder wenn irgendein Produkt weggeworfen wird, würde ich es auch davor essen. Also Und ihr habe jetzt aber auch keine Lust dann zu sagen, ich bin aber free oder ich, bin, ich würde auch Muscheln essen, weil ich sehe auch da kein ethisches Problem. Auch da gibt es ja dann wieder eigene Bezeichnung dafür. Und mir ist das einfach zu kindisch mich da jetzt damit zu be be beschäftigen, welche Bezeichnung jetzt meinem Ernährungsstil äh, gerecht wird, sondern ich versuche im Alltag in jeglichen Aspekten möglichst wenig dumme Entscheidungen zu machen, möglichst kluge Entscheidungen, wenn es geht. Und die meisten Entscheidungen haben ja mehrere Ebenen. Und ich sehe es halt mittlerweile nicht nur aus der Perspektive, ist es eine ethische Frage, sondern eben auch, ist es eine ökologische Frage, ist es eine gesundheitliche Frage und vieles Weitere. Und da werden eben manchmal Entscheidungen rauskommen, die mit dem ganz klassischen orthodoxen Veganismus nicht vereinbar sind. Und das ist auch okay, aber deswegen würde ich mich heute nicht mehr so bezeichnen.
0: Ich sehe da zumindest ja auch eine klare Trennlinie zu dem, was Misha zum Beispiel in dem Podcast gesagt hat. Der hat, glaube ich, von einer Freundin irgendwie eine Anekdote erzählt, dass sie sich aus sozialen Gründen dazu entschieden hatte, dann doch in manchen Fällen ähm, Milchprodukte oder irgendwas zu essen, wo du dich dann aber auch klar abgegrenzt hat und ich würde jetzt auch eben mitgehen, was du gesagt hast mit der Pasta mit dem Parmesan, wenn das kommt, dass das jetzt nicht der veganen Definition widerspricht, aber da bewegen wir uns natürlich auch sehr in der ethischen im ethischen Bereich, wo wir jetzt nicht die Experten sind, ne?
2: Ja, genau. Ja. Oder immer auch, in dem Gespräch ist es auch so, Mischa wollte sich unbedingt ein paar Schuhe kaufen, und da war Leder dabei und dann hat er sich gedacht, ja. sowas würde ich jetzt auch nicht machen, weil so nice kann ich das paar Schuhe jetzt auch nicht finden, da, äh, weil dann kaufen wir einfach ein anderes paar Schuhe. Aber gerade wenn es eben um gesundheitliche Aspekte geht, dann finde ich das enorm wichtig, das ernst zu nehmen, weil zum einen sehen wir ja, dass... Zum Beispiel selbst in, in, in Tiermodellen, also in, in, in Tieren, in denen zum Beispiel jetzt Taurin keine essentielle Aminosäure ist, weil die eigentlich genügend davon selber bilden, man trotzdem auf Dauer gesundheitliche Vorteile durch eine regelmäßige Zufuhr sieht. Das heißt, wir ich glaube, wir verpassen die Chance auf ein gesundheitliches Potenzial, wenn wir uns mit mehreren beschäftigen welche Nährstoffe wir nicht mehr in Lebensmittel haben, wenn wir keine Tierprodukte essen. Und da geht es eben gar nicht darum zu sagen, wir müssen natürlich Tierprodukte essen, sondern primär geht es mir darum zu zeigen, wenn wir weiterhin keine Tierprodukte auf Bevölkerungsebene essen wollen... oder möglichst auch noch mehr Menschen dafür begeistern wollen, keine Tierprodukte zu essen oder wenigstens weniger Tierprodukte zu essen, dann müssen wir halt mehr über die Nährstoffe und über die Stoffe im Fleisch und in den Eiern wissen, damit wir entsprechend kompensieren können... Und man sieht ja leider auch, in, und das kann man natürlich auch hier beim Menschen nicht wirklich machen, aber in Multigenerationsstudien im Tiermodell sieht man ja auch, dass sich Nährstoffengpässe über mehrere Generationen hinweg potenzieren und verstärken können. Und wir haben einfach keine Mehrgenerationsveganer. Also selbst, man, selbst wenn wir ein, zwei, drei hätten, dann wäre das immer noch sehr anekdotisch. Aber mir ist auch niemand bekannt, der, vegan von, einer, also der von einer veganen Mutter geboren wurde, sein gesamtes Leben vegan sich ernährt hat, dann ein Kind bekommen hat und dieses Kind wiederum ein Kind bekommen hat. Und solange das nicht eine große Anzahl von Menschen haben, sollten wir einfach deutlich vorsichtiger sein, weil es nicht nur keine Daten gibt, die zeigen, dass das unproblematisch ist, sondern ein paar Daten haben, die zumindest berechtigte Fragen aufweisen. Und das möchte ich einfach nur etwas mehr betonen. Und mit, also mit allen Konsequenzen natürlich auch, weil klar, man es ist nicht, nicht förderlich für die Buchverkäufer, Es ist nicht förderlich für mein Social-Media-Wachstum. Es ist auf jeden Fall nicht förderlich für mein persönliches Wohlbefinden, <lacht> ähm, wie jetzt aktuell die Sache läuft. Aber all diese Dinge sind auch nicht die Gründe, warum ich mache, was ich mache.
1: Welche, sage ich mal, Evidenz würdest du jetzt denn als am um, um schwerwiegendsten äh, bezeichnen? Also wo wäre quasi jetzt der Steelman, den die Leute widerlegen müssten? Hm. Was ist für dich das beste Argument, um halt zu sagen, so Taurin, Cholin und so weiter, die können po potenziell problematisch sein. Sind es die Tierstudien, die du angesprochen hast? Sind es die mechanistischen Überlegungen? Sind es die Anekdoten von Leuten im Internet? Was würdest du sagen? Okay, da müssen wir am meisten drauf ja. schauen. Aus meiner
2: Sicht läuft die Debatte, wie sie jetzt aktuell auf meinen Kanälen erfolgt, in die falsche Richtung. Weil Leute aus meiner Sicht, zumindest ich kann das nicht generalisieren, aber in vielen Fällen vergessen, wo die Beweislast liegt. Denn der Mensch hat sich im Laufe der menschlichen Evolution mit wenigen Ausnahmen, je nach äh, geografischer Lage, immer von tierischen Produkten ernährt. Manchmal von sehr großen Mengen, manchmal von kleineren Mengen. Und kein Anthropologe würde dagegen sprechen, dass der Verzehr von Tierprodukten, von gewissen Tierprodukten ein, einer von mehreren Treibern in der menschlichen Evolution war. Es gibt keinerlei Völker, die vegan gelebt haben. Es gibt auch keine Pflanzenfressen Tiere, die rein vegan leben, weil selbst eine Kuh isst Insekten und selbst ein Gorilla isst mal gewisse Tiere. Das heißt, wir haben keine einzige Spezies, die konsequent über viele Generationen hinweg vegan gelebt hat, nach dem, was wir als vegan bezeichnen. Und wenn jetzt eine Gruppe von Menschen kommt und sagt, wir wollen uns vegan ernähren, dann liegt die Beweislast bei dieser Gruppe. Und das heißt, all das, was ich jetzt eigentlich mache, wird quasi mir unterstellt, dass ich die Beweislast erbringen müsste, dass Taurin kein Problem ist. Äh, das, sorry, dass Taurin und Carnitin und Kreatin ein Problem ist. Nach meinem Verständnis liegt die Beweislast ganz klar innerhalb der veganen Bewegung, dass diese Stoffe kein Problem sind. Denn sie sind seit jeher Teil der menschlichen Ernährung. Und die Daten, die wir bis jetzt haben, die weit davon entfernt sind, aussagekräftig genug zu sein, um definitiv zu unterstreichen, dass es ein Problem ist... Ist mir vollkommen klar, aber andererseits haben wir keinerlei Daten, die unterstreichen, dass es definitiv kein Problem ist und das, was es gibt und da muss man halt und das ist auch das Schwierige bei der Social Media Diskussion, weil natürlich kann man jede einzelne Studie, die in den Videos oder in den Artikeln erwähne, sich rausgreifen und sagen, die hat aber hier eine methodische Einschränkung und das ist aber ein Tiermodell und das ist aber jenes und da ist die Fallzahl klein und das ist nicht signifikant. Vollkommen richtig, aber wenn man sich und das ist aus meiner Sicht das, was er bessere von einer weniger guten Ernährungsfachkraft unterscheidet, wenn man den Balance of Evidence im Blick hat und die Gesamtheit der Literatur von mechanistischen Studien über Tiermodelle, über Kohortenstudien und weiteres, dann zeichnet sich für mich ein Bild ab, dass wir hier Handlungsbedarf haben, und das ist wie gesagt das Einzige, was ich aufzeigen möchte. Und das heißt, wo sehe ich jetzt die Stärken? Das Ding ist, es gab bis zum heutigen Zeitpunkt ja keinerlei Studien zum Beispiel zu der Entwicklung von Kindern auf geistiger Ebene. Wir wissen nur, dass es keine schwerwiegenden Unterschiede in Größe und Gewicht gibt. Und selbst da sehen wir aber manchmal Unterschiede. Und solange es zum Beispiel keine Studien gibt, die zeigen, dass Kinder mit einer veganen Ernährung kognitiv keine Einschränkungen haben, gilt aus meiner Sicht einfach die Vorsicht und die Inklusion, wie ich es ja letztens auch in meiner Story gesagt habe, in den kritischen Lebensphasen zumindest auf Nummer sicher zu gehen und neben einer guten Supplementierung auch Eier zu inkludieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass die Datenlage felsenfest zeigt, dass es notwendig ist und dass es ein schwerwiegendes Problem für alle ist, wenn sie es nicht tun. Aber jede andere Empfehlung nach meiner sehr lange andauernden Recherche für das Buch für die vegane Schwangerschaft, Stilzert und Beikost, das ja letztendlich dann nicht erschien, weil wir da als Autorenteam sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen hatten, wie das inhaltlich aufbereitet sein soll. Ähm, Im Rahmen dieser Recherche bin ich zu der Position gelangt, dass ich keinerlei Evidenz sehe, dass man sicher empfehlen kann. Und das ist ja auch die Mehrheit der Fachgesellschaften, die das zeigen. Und wenn man sich die Positionen zum Beispiel aus Amerika anguckt, da gibt es ja sehr viele Unzulänglichkeiten, die erklären, warum sie auf so eine Position kommen. Genau, also es ist ein bisschen um deine eigentliche Frage herum, aber es ist primär die Summe an, an an Daten und nicht eine einzige. Klar, hätten wir einen Randomized Control Trial, der zehn Jahre lang geht, wir randomisieren am besten Leute, die keinerlei Ideologien haben, sondern wirklich sich zuerst alle gleich ernährt haben, alle das gleiche genetische Make-up haben und dann randomisieren wir sie in zwei Gruppen. Die einen werden vegan ernährt, die anderen nicht und dann verfolgen wir zehn Jahre, machen alle möglichen IQ-Tests. Dann wäre das etwas natürlich, wo man sagt, okay, jetzt ist keine Diskussion. Was da rauskommt, ist zumindest, bis es bessere Evidenz gibt, gesetzt. Sowas wird es vermutlich aber nie geben. Und weil es so etwas nicht gibt und weil die Vitaminforschung und die Nährstoffforschung insgesamt in manchen Aspekten auch noch in den Kinderschuhen steckt, halte ich es für verantwortungsvoll so zu handeln, wie ich es jetzt empfehle. Aber auch das ist ja nur meine, meine Interpretation und meine Meinung. Ich bin ja fein damit, dass jede Person eine andere Meinung haben kann. Ich bin nur etwas unfein damit, dass ich nicht nur von Einzelpersonen, sondern teilweise auch von einigen größeren Vertretern der veganen Bewegung ähm, sehr deutlich gesagt bekomme, dass sie aufhören soll, Inhalte über vegane Ernährung zu machen, wenn ich nichts Positives zu berichten habe. Weil das ist einfach eine, eine Art der Unterdrückung von aus meiner Sicht sehr validen Meinungen. Und das finde ich schwierig. Aber ja.
1: Ich glaube, das zeigt jetzt aber einfach auch, zum Beispiel unsere beiden unterschiedlichen Standpunkte, ne, wo die Beweislast liegt und so. Das, das zeigt das jetzt einfach ganz gut, wo man da auch konträr geht quasi. Ähm, weil letztlich könnte man ja jetzt sagen, okay, man braucht eigentlich diese Mehrgenerationen-Vegan-Studien in 300 Jahren, I don't know, oder 150 Jahren, um das wirklich per se auszuschließen. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr schwierig zu erreichendes Ziel, wenn man das als Evidenz zum Beispiel bräuchte. Richtig, und ich würde auch nicht sagen,
2: dass man das als Evidenz bräuchte. Das wäre natürlich wunderbar, aber dadurch, wenn man uns angucken, auf welchem Niveau wir uns aktuell befinden, sowohl was die Lebensmittelproduktion angeht, inklusive der Anreicherung, als auch die allgemeine Informationsbereitstellung, als auch das allgemeine Nährstoffwissen, selbst in der Wissenschaft. Und wir haben, wie gesagt, so die, die EFSA hat erst in 2016 kuline empfehlungen rausgebracht. Die DGE wird, ich denke, sie wird es hier rausbringen, und das wird aber noch dauern. Das heißt, wir haben so viele Unzulänglichkeiten noch, dass eigentlich schon fast egal ist, was in der Literatur steht oder nicht steht, solange dieser Boden nicht beackert wird, dass wir quasi die Bemühungen der veganen Bewegung auf einen fruchtbaren Boden laufen lassen, was die Aufklärung, was das Ernährungswissen und was die Produktionsmethoden angeht, ähm, aus meiner Sicht all das jetzt eigentlich sogar schon eins zu so früh gegriffen ist. Aber ja, ich denke nicht, also ich denke, es wäre unfair zu verlangen, dass es Multigenerationsstudien geben muss, hm. bevor man eine vegane Ernährung, zumindest für Erwachsene, als unproblematisch ansehen kann. Das halte ich nicht für notwendig. So weit geht die Beweislast aus meiner Sicht nicht.
1: Ich glaube, das ist dann so ein bisschen dieser, der Ursprung der Angst mancher Leute. Also, dass sie eben sagen, okay, jetzt gibt es keine Sicherheit, also habe ich Angst und muss supplementieren. Das, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, wo das herkommt. Meinst du nicht auch? Da ähm, ging die Frage an mich. Ja,
2: durchaus. Ja, ähm, ja, ähm, ja ich, das ist sicherlich ein Parameter. Das Ding ist, und ich verstehe auch, dass A, Leute da Angst haben und dass es ihnen Unbehagen hervorruft. Und ich verstehe auch, dass es für alle Interessensvertretungen der veganen Bewegung kontraproduktiv ist, wenn darüber gesprochen wird, weil es natürlich kurzfristig einmal Probleme aufzeigt und mehr Unruhe reinbringt und unter Anführungszeichen mehr Probleme schafft, als es löst. Ich denke, mittel- und langfristig ist die Situation aber genau die umgekehrte. Und aus meiner Sicht ist es einfach ein Recht der Menschen, einfach ohne Vorbehalte informiert zu werden. Und egal, was jetzt mein Ziel als private Person ist, und mein Ziel als private Person unter anderem ist es, eine, eine Änderung der Mensch-Tier-Beziehung herbeizuführen, egal, was mein eigenes privates Ziel ist, ist meine Aufgabe als Ernährungswissenschaftler, die Fakten so möglichst bias wie möglich darzustellen. Und natürlich wollen Leute hören, dass eine vegane Bewegung super easy funktioniert, weil dann fühlt man sich sicher, dann muss man nicht viel darüber nachdenken. Aber aus meiner Sicht ist es unehrlich dieses Bild zu kommunizieren. Wie kritisch gewisse Dinge zu sehen sind, da bin ich super up for debate und da wird man auch kein einheitliches Bild von, von den Ernährungsfachkräften finden. Aber wie in der Vergangenheit vegane Ernährung kommuniziert wurde, würde ich denken, dass die meisten Fachkräfte, sowohl im deutschen als auch im internationalen Bereich, ein Problem damit haben, wie das von den Gesellschaften, also von den Orgas, von den NGOs, von den veganen Influencern etc. kommuniziert wurde. Ich glaube, keine Fachkraft würde damit d'accord gehen.
1: Ich würde mich jetzt auch mittlerweile dazu zählen und würde das auch so sagen, dass das einfach zu sehr in die Pro-Richtung gegangen ist. Und jetzt geht es vielleicht ein bisschen auch oft in die, in die Gegenrichtung, dass wir einfach die Anti-Veganer und die Carnivore-Leute haben. Und wir müssen, glaube ich, so ein bisschen den, den guten Mittelweg da wieder finden.
2: Ja, also letztendlich aus meiner Sicht kann man von einem Carnivore genauso viel lernen wie von einem Veganer. Auch wenn die... Die Entscheidungen, die man daraus, die man anhand der Infos, die man kriegt, ableitet, vielleicht andere sein werden und auch die Leute andere Motivationen mitbringen. Aber also ich weiß für mich, dass ich über, über Nährstoffe ähnlich, also primär habe ich mein Wissen natürlich aus den, aus den Publikationen, aber das Wissen über gewisse Nährstoffe und generell halt das Wissen über gewisse Themen habe ich mehr wahrscheinlich von veganen Gegnern gelernt als von veganen Befürwortern, weil viele vegane Befürworter eben dazu neigen, viele kritische Themen unter den Tisch zu kehren. Und auf der anderen Seite natürlich einige Anti-Veganer dazu neigen, Probleme größer zu machen, als sie sind. Aber zumindest zeigen sie reelle Probleme in einigen Fällen auf. Und dann liegt es ja an den veganen Fachkräften zu gucken, wie realistisch und wie schwerwiegend das wirklich ist. Aber äh, also ich halte es für immens wichtig, dass auch diese Gegensätze weiter miteinander im Gespräch und im Dialog bleiben. Weil nur dann können wir aus meiner Sicht wirklich auf gesellschaftlicher Ebene eine sinnvolle Veränderung herbeiführen.
1: Ja, da kann ich zustimmen. Marc, du wolltest was sagen?
0: Ja, genau. Ich finde das ganz spannend zu beobachten, weil, Dominik, wir hatten uns ja auch schon in den letzten Monaten immer wieder darüber ausgetauscht, nachdem diese neuen Nährstoffe, die wir jetzt dann auch als nächstes gerne mal benennen wollen, damit die Zuhörerinnen auch wissen, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Wir haben, glaube ich, bisher erst drei oder vier davon genannt, mhm. ähm, dass da so zwei unterschiedliche Ansätze so den zugrunde liegen, was du jetzt gesagt hast, Nico, und was du dann gesagt hast, auch auf die wissenschaftliche Einordnung hin, Dominik, dass Nico quasi davon ausgehst, dass wir sicherheitshalber das nehmen sollten, um zu vermeiden, dass Probleme aufkommen. Und der andere Ansatz ist, wie man es vielleicht in der Wissenschaft auch sonst eher machen würde, wir machen es erstmal und gucken, funktioniert es. Und wenn es irgendwann Hinweise gibt, die belastend genug sind, vom Evidenzgrad hoch genug, dann fangen wir an, sagen wir mal, da wirklich was zu machen, wirklich zu intervenieren. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es dann diese einen gibt, die sagen, okay, ich supplementiere gar nichts, außer vielleicht das B12 und Vitamin D und Omega-3, was jetzt absolut safe ist. Und die anderen sagen, okay, ich gehe mal davon aus, dass wirklich alles für mich fehlt und ich supplementiere jetzt mal lieber alles. Und das sind, glaube ich, auch diese zwei Extreme, die so ein bisschen aneinander geraten gerade und dann auch zu diesem Konflikt irgendwie in der Community vielleicht ein bisschen führt.
2: Ja, also wie so oft würde ich sagen, dass sozusagen die zwei von dir genannten Extreme beide ziemlich absurd sind. Also ich würde beide Szenarien ähnlich absurd finden, wenn jemand alles supplementiert, weil er denkt, er kriegt gar nichts und wenn jemand nichts supplementiert, aber ehrlicherweise in jeglicher Lebensmittelprüfung, wenn wir jetzt an die Novel Food Verordnung denken oder an jegliche Prüfung von neuartigen Lebensmitteln, ist es ja auch nicht so, dass wir sagen, wir werfen das Lebensmittel auf den Markt und wenn die ersten Leute dann tot sind, dann gucken wir mal, ob es ein Problem gibt, sondern das Lebensmittel muss beweisen, dass es sicher ist anhand der Daten und da gibt es ganz klare Vor Vorgaben. Und erst wenn das erfüllt ist, dann wird es zugelassen. Und nachdem der Veganismus aber kein Lebensmittel ist und die vegane Bewegung halt natürlich auch diesen Vorgaben nicht entsprechen muss ist es eben möglich, dass die vegane Bewegung in diesem Maße wächst, ohne dass wir all diese wichtigen Studien haben, die, wenn die vegane Bewegung ein Lebensmittel wäre, man eigentlich, oder ein Arzneimittel oder was auch immer, man eigentlich hätte haben sollen. Und wie gesagt, mir geht es auch gar nicht darum, dass ich sage, wir wissen ja im weitesten Sinne, welche Nährstoffe in Pflanzen und in Tieren, in welcher Konzentration drin sind. Und mir geht es in meiner Arbeit primär darum, zu identifizieren, welche Nährstoffe durch das Weglassen von Tierprodukten wegfallen, welche davon für welche Personengruppen wie problematisch sein können. Und da gibt es natürlich ein paar Fragezeichen. Das heißt, manchmal wird da in Einzelfällen wird genau das kommen, was du sagst. Entweder man ist eher auf der sicheren Seite und nimmt vielleicht einen Stoff oder ein Produkt mehr oder weniger, als es sein müsste. Je nachdem, wie man das persönliche Risikoverhalten festsetzen möchte. Aber im groß und ganz und bei der größeren Teil der, der Empfehlungen ist die Evidenz aus meiner Sicht hoch genug, um hier nicht nur auf der sicheren Seite zu sein, sondern vor allem in kritischen Lebensphasen auch wirklich sinnvolle Empfehlungen auszusprechen, die, es ist natürlich die Frage, wie man evidenzbasiert definiert, weil auch hier, obwohl es ja eigentlich ein indiskutables Wort ist, gibt es hier sehr viele Interpretationsspielräume, aber aus meiner Sicht sind die Empfehlungen für die kritischen Lebensphasen handfest genug, um das zu rechtfertigen. Also es ist weniger air of the side of caution, sondern wirklich mehr es Lasst vieles darauf rückschließen und bis es nicht einen Beweis dagegen gibt, wäre so zu handeln. Weil ich denke, so würden wir in den meisten Fällen auch abseits der Ernährung handeln. Aber bin, wie gesagt, da open for debate.
1: Wie sicher würdest du denn sagen, sind es wirklich diese, wir können sie jetzt ja mit den Arachidonsäure, Cholin, Taurin, Carnitin, Kreatin, äh, habe ich noch was vergessen? <lacht> ja, was hast du, hast du Taurin genannt? Du ja, genannt? Taurin, Carnitin, mhm. Kreatin, Cholin, Taurin, Arachidonsäure... Kansin, Anserin, genau. ja, kanosin genau.
2: Genau, Hydroxyprolin können wir nennen, genau, beziehungsweise Kollagenprotein ja. oder Hydroxyprolin und Glycin und so drin ist. Ähm, kann man auf jeden Fall nicht über einen Kamm scheren. Also man muss wirklich da jeden Nährstoff einzeln besprechen, weil eben selbst innerhalb der, der carni nutrient gruppe es da A, sehr unterschiedlich viel Publikationen überhaupt gibt, beziehungsweise unterschiedlich starke oder schwache Evidenz dafür gibt. Das heißt, wir müssten das halt dann im Einzelfall durchbesprechen, was wir grundsätzlich natürlich machen können. Ähm, aber bei Bahn, also wie zum Beispiel beim Colin, halt ihr da, das ist ja der Grund, warum sowohl 98 IUM als auch 2016 EFSA. Zufuhrempfehlungen, also zumindest adequate Intake-Zufuhrempfehlungen ausgesprochen hat, weil sie sehen, dass es zwar es gibt Leute, die genügend Cholin selbst synthetisieren beziehungsweise zumindest so viel Cholin synthetisieren, dass sie mit den gängigen eher Cholinärmeren pflanzlichen Ernährungsweisen auch gut zurechtkommen. Die gibt es ohne Frage, aber dass beim größeren Teil der allgemeinen Bevölkerung die synthese nicht ausreicht und nachdem zum Beispiel die Cholineigen-Synthese bei Frauen halt besser, aus, äh, besser ausgeprägt ist und besser abschneidet als bei Männern und wir glücklicherweise in diesem Kontext jetzt in der veganen Bewegung halt deutlich mehr Frauen als Männer haben, ist es natürlich auch nicht so gehäuft, wie wenn wir jetzt 50-50 Männer und Frauen hätten und die dann vegan ernähren. Das heißt, ich fürchte eben, dass das und auch weiteres dazu führt, wenn die vegane Bewegung mehr gesellschaftliche Relevanz bekommt und dann eben auch beide Geschlechter dann mehr vertreten sind, dass dann auch einige Probleme mehr kommen, weil es gibt auch Nährstoffe, die... Männer besser produzieren als Frauen, Taurin wäre zum Beispiel ein Beispiel, aber in vielen Fällen ist die Frau der bessere, bessere Selbstbildner, was ja auch sinnvoll ist, weil sie ja auch das Kind gebären muss. Das heißt dazu sagen, das wäre ein Beispiel, Cholin wäre ein Beispiel in der, in der Kategorie, das ist mittlerweile auch, wenn Leute fragen, es gibt so eine Supplementierungspyramide, die ich eben auch nach, nach Grad der Notwendigkeit ansehe und da ist eben unten veganer Multinährstoff und auf der nächsten Ebene sehe ich, wenn nicht Cholin eh schon im veganen Multinährstoff drin ist, Cholin und die Omega-Fettsäuren auf einer Ebene. Also das halte ich für ungefähr dieselbe denselben Grad an Evidenz. Auf der anderen Seite zum Beispiel, wie notwendig es jetzt wirklich ist, dass Personen in der veganen Ernährung zum Beispiel jene kollagenbildenden Stoffe wie Glycin nehmen. Erstens einmal ist es in vielen Fällen was Kosmetisches, beziehungsweise dann auch vor allem lang, sehr langfristig für die Knochengesundheit und nichts so akut Notwendiges für die Schwangerschaft. Und da gibt es auch eben viel weniger Daten, als es beispielsweise das zu gibt. Und die meisten befinden sich irgendwo da. Zu Kreatin gibt es so viel mehr Studien als zu Anserin. Und mehr ja. zu keine Nutrients. Ähm, daher ja, müssen wir das im Einzelfall besprechen.
1: Wie ähm, oder gibt es noch weitere Nährstoffe, wo du jetzt sagen würdest, die, die könnten sich auch noch als sehr relevant herausstellen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, was alles in so einem Ei zum Beispiel drin ist, da ist ja eine ganze Menge an Dingen drin. Ich, ich glaube ja, deiner Freundin haben auch die Eier geholfen, aber Arachidonsäure glaube ich nicht. Also okay. vielleicht ist es ja auch die Lebensmittelmatrix. vielleicht sind es Stoffe, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht klassifiziert haben. Genau, und das ist zumindest etwas, was man einfach ehrlich einmal
2: ansprechen muss. Also den meisten veganen Menschen würde allein das Zugeständnis, dass die Möglichkeit besteht, dass dieser Fall eintreten könnte, sehr schwer über die Lippen geht. Und mhm. ich denke, das ist wichtig, das in den Raum zu stellen. Und wie hoch die Chance ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber bis jetzt hat sich ja jeder Status Quo der letzten Tausenden von Jahren ab zum gewissen Zeitpunkt als falsch herausgestellt und wir wussten es besser. Das heißt, ich würde sagen, die Chance ist nicht klein, dass es noch weitere Stoffe geben wird. Was wir aber sicherlich in naher Zukunft sehen werden, ist, dass jene Stoffe, die im weitesten Sinne als semi-essentiell klassifiziert sind und damit in den Köpfen der meisten quasi ad acta gelegt wurde, weil hey, Körper hat eine gewisse Eigensynthese, cool, brauche ich mich nicht darum kümmern, ich gucke mir nur die Vitamine, die Mineralstoffe an, die essentiellen Fett- und Aminosäuren, dass wir in dieser Kategorie, die wir ja schon kennen, da einige Vertreter rüberholen werden. Das zeichnet sich auch in den Publikationen ab, dass viele Autoren beispielsweise dafür plädieren, dass Glutamin eine essentielle Aminosäure sein sollte, dass Taurin eine essentielle Aminosäure sein sollte, und so weiter. Ähm, worauf ich sehr gespannt bin, da hat ihr noch nicht die Gelegenheit, so tief zu recherchieren, deswegen bin ich noch sehr weit davon entfernt. Aber zum Beispiel das Cholesterin-Thema ist sehr spannend. Also, wir haben ja auch gesellschaftlich. In, in Bezug auf Cholesterin primär den Fokus auf, zu viel Cholesterin ist schlecht und wir verschreiben Menschen Medikamente, damit ihre Cholesterinsynthese reduziert wird, weil 99% der Menschen essen Cholesterin in der Nahrung und haben, wenn sie Probleme haben, eher mit Hypercholesterinämie zu kämpfen. Dass es aber Personen gibt, deren Eigensyntheserate auch in Bezug auf Cholesterin zum Beispiel nicht 100% abdeckt, ist etwas, was wenig Beachtung findet und was auch sehr problematisch ist, weil mir wäre zumindest nicht bekannt, dass es vegane Cholesterolsupplements gibt. Man kann natürlich gucken, ob man mit gewissen gesättigten Fettsäuren vielleicht die Lebersynthese an Cholesterol ein bisschen ähm, ja, an, ankurbeln äh, kann. Aber wenn sich herausstellen sollte zum Beispiel, dass Cholesterin auch ein Thema wäre, das wäre zum Beispiel etwas was problematisch wäre. Nicht unmöglich zu lösen, aber zumindest problematisch. Oder wie du sagst, was ist mit weiteren Stoffen, die wir noch nicht am Schirm haben? Ist vielleicht Alpha-Liponsäure ein Thema? Ist konjugierte Linolsäure vielleicht ein Thema? So, also da gibt, wie du richtig sagst, natürlich viele Stoffe in tierischen Produkten, die der Mensch mit Sicherheit zum gewissen Grad bildet, weil genauso wie das Tier es ja zum gewissen Grad bildet, bildet es auch der Mensch und je nach Spezies halt sehr unterschiedlich in der Höhe. Und viele Stoffe können bei einem Fehlen uns nicht umbringen und auch nicht kurzfristig merklich schlechter fühlen lassen, können aber trotzdem dazu führen, dass wenn sie eben gegeben oder nicht gegeben werden, sie langfristig sehr große Unterschiede in unserer Langlebigkeit, in unserer Gesundheit und weiteres haben. Ein Beispiel hat ihr genannt in einem Tiermodell mit Taurin. Ratten sind, genauso wie Mäuse und andere Nagetiere, tolle Taurinbildner. Es ist für sie eine nicht essentielle Aminosäure, also das die bilden deutlich mehr Taurin, als der Mensch macht. Wenn wir Ratten aber genau gleich füttern und da eine Gruppe zusätzlich Taurin geben, leben sie zwischen 10 und 23 Prozent länger, haben bessere Knochengesundheit, bessere Leistungsfähigkeit, bessere kognitive Fähigkeiten und vieles Weitere obwohl sie für sie eigentlich eine nicht essentielle Aminosäure ist. Und ja, der Mensch ist Karate und so weiter, <lacht> aber das sollte uns natürlich trotzdem aufhorchen lassen. Also wer, wer all das liest und nicht zumindest ins Wanken kommt, ist aus meiner Sicht ein Ideolog. So, das heißt überhaupt nicht, dass man sagt, man, man muss dem jetzt allen nachgehen und das ist alles ein Thema, aber wenn man das alles liest und sich nicht Gedanken macht, dass wir dem aktuell so gut wie gar keine Beachtung schenken, schadet aus meiner Sicht allen Personen, denen man Informationen bereitstellt.
1: Ist ja durchaus ein Spektrum von, ich schenke dem keine Beachtung und ich habe jetzt Angst, weniger zu leben, weil ich kein Taurin supplementiere. Genau. Da fehlt ja auch die handfeste Evidenz, würdest du wahrscheinlich jetzt auch sagen.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Aber... Es ist, finde ich, einfach ein sehr interessanter und es ist auch eine, eine Publikation von, von Sing et al., die kam jetzt in 23 raus, die auch immense Wellen geschlagen hat. Also die wird auch sehr ernst genommen, dass das etwas Wichtiges ist, weil auch über die Speziesgrenze das geht. Also es funktioniert mit dem Wurm, es funktioniert mit der Maus und es funktioniert auch mit dem Rhesusaffen. Also wir sehen, dass es auch da unterschiedliche Speziesgrenzen überwindet. Und auch das heißt noch natürlich nicht, dass es auch auf den Menschen zutrifft. Aber hier erneut, wenn man sagt, 99% der Menschen haben Taurin in der Ernährung. Und wir wissen nicht genau, was Taurin in welchen Aspekt macht. Und jetzt kommt eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich ernehme mich Taurinfrei. würde ich sagen, die Beweislast, dass es unproblematisch ist, liegt bei der Gruppe und nicht umgekehrt. Aber das mag äh, Interpretationsspielraum sein.
1: Würdest du denn jetzt der Aussage zustimmen, dass, du hast ja am Anfang gesagt, dass nicht, ähm, dass ein gesundheitliches Problem nicht kein Nährstoffmangel sein kann? Das ist ja so eine Sichtweise, die oft in der veganen Szene dann durchaus vertreten wird, weil man ja alles supplementiert. Aber würdest du dann auch zustimmen, dass nicht jedes gesundheitliche Problem Nährstoffmangel sein muss? Also, dass ja, es dann natürlich auch tausend andere Gründe gibt. Ja, selbstverständlich, klar. Also, ich,
2: ich glaube, es gibt auch Leute, die mir die Worte in den Mund legen, aber das A, was sie nie etwas, was sie gesagt habe und auch eine ja. absurde Position zu vertreten. Also, Lebensmittel. Könnte, deswegen und auch frage ich, dass, dass du es aufklären kann. kannst. Ja, ja, nee, ja. bitte. Also, äh, weder, weder, also Sowohl die vegane Ernährung als auch die carnivore Ernährung also auch alles dazwischen sind keine Wundermittel. Ähm, die, unsere Ernährung ist ein großer, aber natürlich nicht der einzige Faktor für unsere Gesundheit und deswegen selbstverständlich ist nicht für jede Person, die im Rahmen der veganen Ernährung ein Problem entwickelt, eine nicht-vegane Ernährung die Lösung. Das Problem ist halt nur aus meiner Sicht, dass in den allermeisten Fällen, eine, ein Umstieg von der veganen Ernährung gar nicht als Lösungsoption im Raum stand, nicht einmal die Diskussion darüber geführt werden durfte und jene, die das angesprochen haben, so geschämt wurden, dass man sich denkt, so das hat was mit Ketzerei in einer Religion zu tun. Und da versteht man, wenn manche Leute sagen, Veganismus in der Religion, weil das ist ein fanatisch-religionsartiges Vorgehen, was da teilweise herrschte. Aber ich bin natürlich selbstverständlich bei dir, dass es sehr viele Gründe geben kann und es natürlich ein wahnsinnig komplexes Ding ist. Was es... Vor allem, weil ja weil auch dann gesagt wird ja, ähm, teste es doch im Blut und es gibt ja keinen Mangel. Also erstmal mal es gibt so viele Dinge, die man testen kann, was man nicht testet, man nicht Und Blutwerte sind in, in Bezug auf die Nährstoffe so oft nicht klinisch validiert. Es gibt, ja. wenn wir Plasmawerte testen lassen, zum Beispiel auch gerade beim Taurin, weil ich da gerade sehr viel dazu gelesen habe, in früheren Studien wurden, wurden die Blutbestandteile nicht gescheit separiert. Dann hat man plötzlich eine Kontaminierung mit Taurin aus anderen Blutbestandteilen. Und also... Blutwerte sind ein tolles diagnostisches, diagnostisches Mittel, selbstverständlich, aber nicht geeignet aus meiner Sicht, um die vegane Ernährung bulletproof zu machen. Also ja, oder nur
1: weil man äh, normale, man kann ja auch normale Blutwerte haben und trotzdem krank sein. Ne? Also es ja. ist ja kein...
2: Fakt. Richtig, und nicht jedes Vitamin, also klar, wenn du, keine Ahnung, einen schweren Eisenmangel hast, musst du auch wahrscheinlich damit Eisen messen, um es zu merken, weil dann wird wahrscheinlich auch andere Marker wie Hämoglobin und so weiter raufgehen. Okay. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, einen Vitamin-K2-Mangel habe und nicht mehr Osteokalzin messe, dann werde ich es an den anderen Blutparameter nicht wirklich merken, dass ich dann Mangel habe und so weiter. Das heißt, vieles wird einfach nicht getestet und vieles ist unspezifisch und daher, und das ist die Grundaussage und ich wiederhole sie gerne sehr oft, hm. bin ich einfach nur der Ansicht, dass wir deutlich mehr Zurückhaltung in unseren absoluten Aussagen zu einer so jungen Ernährungsweise wie die vegane Ernährung haben müssen und dass aus meiner Sicht die Beweislast bei der veganen Bewegung liegt und das heißt das gar nicht, dass ich mich gegen die eigene Bewegung stelle, sondern dass sie vor allem die großen Interessensgesellschaften, die großen Lebensmittelproduzenten mehr in die Verantwortung bringen möchte, dass hier Gelder, Ressourcen, Kapazitäten bereitgestellt werden müssen, um diese offenen Fragen anzugehen. Das ist eigentlich alles, was ich erreichen möchte.
1: Mhm.
2: In diesem Fall.
0: Würde uns auch direkt zur nächsten Frage bringen, aber lasst uns doch vielleicht noch mal kurz zum Abschluss da so eine Einteilung vornehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die jetzt nicht so im Thema drin sind, Schwierigkeiten haben, die einzelnen Nährstoffe so einzuordnen. Du hast es ja eben schon angesprochen oder hast es auch bei Social Media, habe ich gesehen, schon eine Pyramide geteilt mit mhm. den Nährstoffen. Viele kennen wahrscheinlich noch dieses schöne Kreisdiagramm. Ich verwende es auch bei mir im Coaching mit den kritischen Nährstoffen. Das ist es auch immer ein Call, wo dann von innen Vitamin B12 nach außen gegangen wird, Vitamin D, Jod, Selen, hm. Vitamin B2, Omega-3-Fettsäuren, Calcium, Zink, Eisen, Vitamin A und Lysin oder Aminosäuren, Protein, wie man es jetzt zusammenfassen würde. Das müssten, glaube ich, jetzt alle gewesen sein, wenn ich keins vergessen habe, von den Essentials. BGE-kritische äh, Nährstoffe, genau. Genau, und das, was jetzt hinzukommt, du hast eben gesprochen, Cholin würdest du auf der Ebene einordnen bei den ähm, Omega-3-Fettsäuren oder... Genau, also es ist schwierig, diese zwei
2: Modelle in Einklang zu bringen, weil sie ein bisschen anders auf, aufbereitet sind, weil im Prinzip mit Ausnahme der Omega-Fettsäuren sämtliche Nährstoffe, die in diesem Kreisdiagramm vorkommen, werden ja durch den Multinährstoff auf Basis in der Supplementierung abgedeckt. Das heißt, das ist schwierig, den Einklang zu bringen. Und deswegen könnte man Cholin, also man kann natürlich, man könnte überlegen, in welche dieser Spalten ich Cholin reingeben würde und es wäre dann ähm, natürlich nicht in Stufe 1. Wahrscheinlich auch nicht in zwei, es wäre irgendwo zwischen zwei und drei. Ähm, je nach Lebensphase natürlich auch und je nach Geschlecht, aber ich würde, deswegen finde ich die, die Pyramidendarstellung ein bisschen einfacher für die Leute, aus meiner Sicht ist es relativ indiskutabel, dass man, wenn man nicht wirklich sehr, sehr, sehr penibel plant und selbst ich, wenn ich mich, ich würde sagen, ich kenne mich recht überdurchschnittlich gut mit der Ernährung aus und habe auch durch meinen Beruf die Möglichkeit, überdurchschnittlich viel Zeit, Geld und Ressourcen in meine Ernährung zu stecken, auch für mich kommt es nicht in Frage, keinen Multinährstoff zu nehmen. Und daher sehe ich, bis eine bessere Lebensmittelanreicherung da ist einfach eine Multinährstoffpräparatlösung für Spurenelemente und Vitamine, möglichst breitflächig, damit man auch weil man könnte auch diskutieren, einige Studien zeigen auch weniger B6, pyrodoxal bei veganer Ernährung, in meinen Studien ist es auch Biotin- und Niacin-Thema, daher bin ich der Meinung, einfach ein B-Komplex und die Sache hat sich, der frisst nicht viel Raum, der ist günstig etc. Und dann kann man eben weiter raufgehen und dann sehe ich die Omega-Fettsäuren O3, O6, also die langkettigen und Cholin auf einer Ebene. Und die untere Dis Debatte, also die untere, die untere Ebene aus meiner Sicht ist wenig diskutabel, dass das eigentlich ein No-Go sein sollte, eine vegane Ernährung ohne zu haben, welchen man jetzt nimmt, was der genau enthält, darüber kann man diskutieren, aber das sind, selbst die Vegan Society empfiehlt ja mal primär für, für Supplementierungen einen Multinährstoff und das sollte indiskutabel sein. Die Linie darüber, also Cholin und die langkettigen Omega-Fettsäuren, halte ich für die meisten Leute für eine gesundheitsförderliche Lösung und für einige für eine unabdingbare Lösung, aber es ist schwierig einzuordnen, für wie viel Prozent es unbedingt notwendig ist und für wie viel Prozent es nur gesundheitsförderlich ist. Und dann würde ich aufhören mit Dingen, die, die ich definitiv als wichtiger erachte. Alles darüber hinaus, also entweder Colasyn mit Glycin und anderen Stoffen oder nur Glycin oder die Meat-Based Bioactive Compounds etc., das sind nicht unwichtige Substanzen, aber ich würde nicht sagen, dass die Evidenz definitiv zeigt, dass jede Person in jeder Lebensphase das braucht. In den kritischen Lebensphasen würde ich die Mebikos, zumindest einmal die bekanntesten Kreatin, Carnitin, Taurin, schon als wichtige Vorsichtsmaßnahme sehen. Was nicht heißt, dass es unbedingt notwendig ist, aber ich würde es als etwas zu risikobehaftet und etwas zu leichtfertig ansehen, die in der Schwangerschaft, Stillzeit und im Kindesalter nicht zu supplementieren.
1: Okay, das ist jetzt ja doch dann eine durchaus eine differenzierte Sichtweise, die, glaube ich, nicht immer so rübergekommen ist äh, bisher. Ja. ja man also, hat ja auch bei einer Insta-Story dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 15 Sekunden. Richtig. ist schwierig, ne?
2: Genau, also Leute hören ja auch, was sie hören wollen und wenn man, <lacht> wenn man nicht hören möchte, dass jemand differenziert über Themen Thema spricht, dann wird man es natürlich auch nicht hören, aber ich hoffe und ich glaube zu denken, dass meine Publikationen seit jeher davon geprägt waren, dass sie differenziert über Themen geschrieben habe und wie du richtig sagst, man kann natürlich jetzt nicht, wenn man sich zum Beispiel meine dreiteilige Areidonsäure-Reihe auf YouTube nicht angesehen hat, aber ein zehnsekündiges Story-Snippet, dann kann man sich natürlich anhand des Story-Snippets keine Meinung über meine Position zu diesem Thema bilden. Wird aber oft gemacht, <lacht> natürlich.
0: Vielleicht nochmal eine Frage zu den Nährstoffen, die jetzt über die Essentials hinausgehen. Du hast ja gesagt, multi Multi-Supplement würdest du jetzt als, für alle immer als Basis sehen. Und was darüber hinaus ist, hängt so ein bisschen von der Person ab, Lebenssituation und so weiter. Und ich kenne jetzt tatsächlich in meinem Umfeld, du hast ja auch das anekdotische Beispiel, mit deiner Freundin weißt du es ähm, relativ genau. Und ähm, es gab ja auch viele andere VertreterInnen, die auch Probleme berichtet haben. Was wären denn jetzt vielleicht auch für Zuhörende so sagen wir mal, Symptome, wo man weiß, ah, das könnte ein Link sein zu einem Nährstoff, den ich vielleicht jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, einer von diesen neuen. weil ich habe jetzt auch jemanden äh, kennengelernt, sie hat gesagt, ähm, Haarausfall ist ein Problem, im Coaching habe ich Leute mit Hautproblemen, ich habe selber mit Schuppen ähm, oder mit Kopfhautpilzerkrankungen, glaube ich, ähm, schon längere Zeit, auch ein paar Jahre Probleme, da hatte ich jetzt heute Vormittag auch in deinem Video gesehen, dass das eventuell die Arachidonsäure auch sein können, die wirklich vielfältige, Funktion hat. Vielleicht kannst du da mal so einen groben Überblick geben, auch wenn das noch ziemlich unbekannt ist, was man vielleicht mal probieren könnte, wenn man ein bestimmtes Symptom hat. Jetzt auch jemand anders hier von Truvi, unser Chef, der hat jetzt auch mal euer Mebico vorbestellt und auch das Omega-6 und will das jetzt mal testen, ob sich bei ihm da verschiedene Probleme verbessern, dass wir vielleicht da nochmal was...
1: Vielleicht bevor, bevor du da antwortest, weiß ich nicht, ich finde diese diese Herangehensweise daran jetzt irgendwie sehr, sehr gefährlich, weil man dann natürlich Antwort gewesen, ja. alle möglichen Symptome dann wieder darauf schieben kann und dann kommt die genau. Psychologie mit rein, Nocebos, Angst. Genau, also, boah, das wäre auch das ist meine Antwort schwierig. gewesen, ein bisschen
2: ausgeführt, weil also in beide Richtungen ist es schwierig, weil Natürlich, also die, die allermeisten Nährstoffe, vielleicht mit Ausnahme von Jod, dass man relativ klar für die Schilddrüse zuordnen kann, die allermeisten Nährstoffe haben so viele Aufgaben im menschlichen Körper, dass es sehr schwierig ist, einen Mangel an einem Nährstoff mit gewissen Symptomen in Verbindung zu bringen. Es gibt sehr klassische Fälle wie äh, bei schwerem Omega-6 oder generell essentiellen äh, Fettsäuremangel. Wird die Haut trocken? Ja, das wissen wir. Aber trockene Haut kann erneut auch fünf andere Gründe haben, die in, der Nährstoff, in Nährstoffengpässen liegen. Daher ist mein Ansatz primär in solchen Themen eben zu sagen, was, wie sieht nach allem, was wir, und da würde ich sogar sagen, dass die Anthropologie wahrscheinlich den, den härteren Evidenzgrad liefert als sämtliche Ernährungswissenschaften, die wir bis jetzt publiziert haben, Was, wie hat sich der Mensch über die letzten 250, 300.000 Jahre ernährt? Wie haben sich diese Ernährungsverhalten sowohl in der westlichen Bevölkerung als auch in der westlichen veganen Ernährung verändert? Und welche Engpässe können daraus entstehen? Und denen kann man dann auf den Grund gehen. Und das kann man natürlich dann über über Blutwerte machen, wobei hier ganz viele Einschränkungen zu beachten sind, warum die vielleicht auch nicht gut ähm, wirklich möglich als ähm, ja, Evidenz heranzuziehen sind. Und natürlich, wie Dominik auch gesagt hat, wenn man supplementiert, kann das zu einer Besserung führen, ohne dass es wirklich ursächlich ist. Also die Hautgesundheit verändert sich, gerade auch bei Frauen, zyklusabhängig sehr stark, ähm, Jahreszeitenmäßig äh, sehr stark, Stress spielt eine Rolle. Ähm, aber trotzdem würde ich, um da auf deine eigene Frage zurückzukommen, ich muss nur kurz meinen Laptop anstecken, weil der zeigt, dass er den Akku hat, was lustig ist, weil ich halt mein Ladekabel einfach daneben liegen, anstatt dass ich es ähm, würde ich schon sagen, dass bei, bei denen, und wie gesagt, ich... Ich hoffe, dass wir zukünftig auch mit etwas mehr Wissen über die genetischen Unterschiede in westlichen Bevölkerungen quasi so ein bisschen Rasterfahndung mäßig ähm, Leute, Leute schon bevor es zu Problemen kommt identifizieren können, dass es Probleme geben könnte. Wenn wir eben wissen, ihre, ihre SNPs für Cholin und für Arachidonsäures und und so weiter sind potenziell eher schlecht, sollte man SNPs
1: einmal haben. erklären. Ja, das
2: sind äh, ähm, SNPs sind Single Nucle Nucleotid Polymorphisms. Das sind also Veränderungen in unserer Genetik, die dazu führen können, dass wir zum Beispiel Substanzen wie Cholin besser oder schlechter bilden. Und da gibt es eben auch nicht nur, du bist ein guter Bildner oder du bist ein schlechter Bildner, sondern gibt's gibt auch entsprechend Polymorphismen an unterschiedlichsten Snips und das kann zu unterschiedlichen, besseren oder schlechteren Eigensyntheseraten führen. Und was mir auffällt retrospektiv bei vielen Veganern ist, dass es sehr oft mit der Verdauung anfängt. Und man weiß es das auch, dass gewisse essentielle Nährstoffe, auch hier wäre die Arrayidonsäure zu nennen, aber es gibt auch weitere, dafür ursächlich verantwortlich sind, wie gut oder schlecht unser Immunsystem auf, auf, auf Nährstoffe anspricht, beziehungsweise auf, auf Lebensmittelbestandteile anspricht und wie sensibel oder eben weniger sensibel er allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen ähm, anzeigt. Das heißt... Ich habe das Gefühl, dass es oft kleine kleine Mengen an gewissen Nährstoffmängeln sein können, die sich aber im Laufe der Zeit durch daraus entstehende Unverträglichkeiten dann potenzieren können. Und optimalerweise würde man eben die in diesem Frühstadium schon angehen. Und da sehe ich auch überhaupt nicht die Supplementierung als die Lösung, weil wie kommen Leute dazu, wenn sie eh schon so eine sehr, aus meiner Sicht, altruistische und sehr noble Entscheidung treffen, sich vegan zu ernähren mit all den negativen Aspekten im sozialen Umfeld und der Allgemeinbevölkerung, die damit einhergehen, jetzt auch noch viel mehr Geld für Supplemente zu zahlen. Also ich sehe da ganz kleine Bringschuld bei den Nahrungsmittelherstellern, die veganen Käse machen, der eh teuer ist und veganes Fleisch machen, die auch teuer sind, die aber dann nichts von den Nährstoffen liefern, die klassisches Fleisch oder Käse liefert. Und das heißt, das sind eh nur temporäre Probleme, hoffentlich, wenn die Bewegung da ein bisschen mehr Fokus darauf setzt. Aber worauf hinaus wollte, ich, ich denke, dass sehr oft es mit der Verdauung anfängt und dann eben andere Probleme folgen, weil dann oft auch, wenn die Verträglichkeit leidet, der Speiseplan etwas mehr restriktiert wird und Leute berichten, dass sie eben mit der Zeit immer mehr Unverträglichkeit entwickeln, entsprechend dann etwas restriktiver essen. Daher, wenn man Probleme mit der Verdauung hat, weil viele fangen an, ich brauche Probiotika, ich brauche Verdauungsenzyme und ja, Beides kann in manchen Fällen sinnvoll sein. Sehr oft wird aber einfach nur quasi in, in ins schwarze Loch reingeworfen. Sehr oft, aus ja. meiner Sicht, wären es eine Handvoll an essentiellen Nährstoffen, omega 6 Aredonsäure wäre ein Beispiel, weil ich da zufällig die Datenlage gerade im Kopf habe, die das Problem an der Wurzel viel besser packen könnten und da muss es eben eine Anreihung geben. Wie Dominik gesagt hat, Symptomatiken mit Nährstoffmängel konkret in Verbindung zu bringen, ist ein bisschen kurzsichtig und wann immer jemand sagt, hey, du hast das Symptom, das ist der Nährstoffmangel, dann sollte man skeptisch sein und ich würde auch, ja, genau. auch generell niemals einzelne Nährstoffe, also klar, wenn jemanden einfach insgesamt sich gut ernährt hat, aber aus irgendeinem Grund so eisenarm gegessen hat, dass er oder sie einen Eismangel hat oder so viel starke Menstruation hat, dass so viel Eisen verloren wird, ja, dann geben, geben wir auch mal isoliert Eisen. Aber ansonsten, die meisten Nährstoffe wirken synergetisch mit anderen im Zusammenspiel und es sollte aus meiner Sicht immer eine insgesamte Verbesserung der Nährstoffbedarfsdeckung erfolgen und nicht Bisschen Zink da reingeworfen werden und dann ein bisschen Lehn und jener, sondern zu gucken, wir kennen die ja, wir kennen die, auch wenn sie, wenn nicht alle Referenzwerte gleich, gleich harte Evidenz haben, manche sind ja Adequate Index, wo wir relativ wenig Ahnung haben, manche sind konkrete Zufuhrempfehlungen, RDS. Aber durch die Bank zeigt sich, dass nach oben hin deutlich mehr Spielraum als nach unten ist. Also wenn wir uns angucken, zwischen Zufuhrempfehlung und Unterzufuhr und Zufuhrempfehlung und Upper Level oder Observed Safe Intake Level, sehen wir, dass nach oben hin etwas mehr Spatze ist, etwas mehr ähm, Spielraum. Und daher würde ich, und das ist auch meine persönliche Interpretation der Daten, aber ich habe bis jetzt noch kein besseres Gegenargument zumindest dagegen gehört, es für sehr sinnvoll erachten, eben eine Baseline-Nährstoffzufuhr über eine Anreicherung der veganen Lebensmittel zu erwirken und dann, egal ob die Person dann auch noch sehr eisenreich dazu ist oder sehr zinkreich dazu ist, sie wird niemals das Upper Level für einen dieser Grenzwerte unterschreiten, wohingegen sie aber oft eben an der Marginalversorgung bei gewissen anderen Nährstoffen ist, weil der Körper kann, muss ich euch nicht erzählen, natürlich nach oben und nach unten hin ein bisschen korrigieren, aber eben nur bis zum gewissen Grad. Und ich fürchte, dass in der Allgemeinbevölkerung mehr Phobie vor Überversorgungen als vor Unterversorgungen besteht. Und ich verstehe auch, woher das kommt, weil gerade Nahrungsergänzungsmittelfirmen treiben ja wirklich Schindluder mit der Angst von Menschen und machen auch teilweise Produkte, die wirklich Einfach gefährlich sind, weil sie nicht reglementiert sind. Aber zumindest bei restriktiveren Ernährungsweisen wie der veganen Ernährung sehe ich sehr geringes Risikopotenzial, etwas breiter flächig anzureichern und oder als Zwischenlösung zu supplementieren. Und dann wird man aus meiner Sicht auch mehr Erfolg haben, diese ganzen Befindlichkeitsstörungen, wie es Raffaella wahrscheinlich benennen würde, wie Schuppen, Haarausfall, Blebau etc. in den Griff zu kriegen, als immer einen Nährstoff nach dem anderen zu geben.
1: Ich glaube, ein Gegenargument, was man da haben könnte, wäre, dass natürlich auch ein RDA noch eine St zwei Standardabweichungen schon dr mit drin hat, also so einen gewissen Sicherheitszuschlag und das natürlich auch, wenn ich jetzt sage, B12 bedarf, sind vier Mikrogramm und ich nehme irgendwie 3,8 auf, dann bin ich jetzt nicht gleich krank oder so. Vollkommen richtig, aber gerade beim B12 zum Beispiel, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du,
2: wenn, wenn die, der RDA zeigt, 4 Mikrogramm, da ist ja schon Sicherheitspuffer drin und das heißt, wenn die Person 3 aufnimmt, wird es auch kein Problem sein, aber wenn wir keine breitflächige Anreihung haben, wird es Leute geben, die eben dann eine B12-freie Ernährung haben, wohingegen, wenn wir in jedes Grundnahrungsmittel geringe Mengen an B12 geben, werden Personen, egal wie sie sich ernähren, nicht mehr als 5, vielleicht 10 oder 15 Mikrogramm P12 haben und das wird nach allem, was wir bis jetzt wissen, niemandem schaden. Daher finde ich die Kosten-Risiko-Abwägung, vor allem weil P12 einfach auch ein günstiger Rohstoff ist, hier in den
1: meisten Fällen zugunsten des Nährstoffs. Ja, das muss man sehr stark abwägen und ist genau. keine einfache Sache.
2: Nee, ist doch so nicht. Aber man, also die, die Jodsalzprophylaxe hat ja gezeigt, was für ein Potenzial in einer klugen Anreihung besteht. Und natürlich gibt es auch bei einer Jodsalzprophylaxe Kollateralschäden, da wird man nicht umherkommen, aber das zeigt ja, wie, wie mächtig so ein Tool auch sein kann. Und wie du sagst, das ist ein komplexes Thema und ich verstehe auch, dass das nicht von heute auf morgen einfach so gemacht werden kann, weil ja Politik und Lebensmittelindustrie da auch sehr eng miteinander arbeiten müssen. Aber... Ich halte das halt auch für die Mischkost für wichtig, weil wenn man sich anguckt, Leute essen heute kaum noch Organe. Sie essen insgesamt sehr anders, als wir im Großteil der menschlichen Evolution gegessen haben. Wenn Fleisch gegessen wird, überwiegend mageres Muskelfleisch. Also eine Nährstoffoptimierung sehe ich auch in vielen nicht-veganen Ernährungsweisen da, als notwendig. Aber
1: Da kann mal. man natürlich auch wieder diskutieren, ob nicht die Leute erstmal mehr Obst und Gemüse, Ballaststoffe essen sollten, bevor wir irgendwie Taurin in ihre Nahrung mischen. Ja, oder das ist
2: Frage. Da? Ja. Genau. Ja. Ich war ja, zum Beispiel bei Vertreter, ich würde sagen, nee. Also wenn ich die Wahl habe, ob die Leute mehr Obst und Gemüse essen oder eine bessere Anreihung haben, würde ich mich ganz klar für die Anreihung entscheiden, weil natürlich ist Obst und Gemüse gesund und Ballaststoffe sind toll, aber es gibt auch viele Nährstoffe, die in Obst und Gemüse nicht drinstecken und man wird eben viele dieser Nutrients nicht bekommen und an Skorbut, also an, an Vitamin-C-Mangel, der so schwer ist, oder auch ein Ballaststoffmangel, der so schwer ist, dass er ähnliche Symptomatiken auswirkt, äh, wie zum Beispiel ein schwerer Mangel an Cholin, ist bei uns aus meiner Sicht deutlich weniger verbreitet. Aber nevertheless ist das jetzt kein, also Leute mögen ja gerne einzelne Aussagen raus, und das ist kein Argument ja, ja. gegen den Verzehr von Obst und Gemüse. Aber wenn man, also A, ich mag Obst und Gemüse, ich esse auch viel Obst und Gemüse, aber viele Leute einfach nicht. Und wenn wir schon uns seit Jahrzehnten in den Mundfußlig reden, dass Leute mehr Obst und Gemüse essen sollen und sie es einfach nicht machen, vielleicht wollen wir uns einfach damit abfinden, dass viele Leute einfach keinen Bock auf Obst und Gemüse haben und wir gucken, was macht Obst und Gemüse gesund und wie können wir es vielleicht in andere Lebensmittel reinkriegen. Nur laut gedacht. Ja. Also, <lacht> Boah, da ja. müssten wir nochmal eine Stunde drüber diskutieren. Das genau. ist schwierig. Um, ja, aber ich, aus meiner Sicht, was halt oft ist so, hey, wir wissen nicht, sollen wir Lösung A oder B machen, dann lass am besten nichts machen, weil dann machen wir auf jeden Fall nicht ja, was. Das, das wäre ganz doof. Genau.
1: <lacht> ja. Ähm, vielleicht, weiß nicht, wenn du noch was hast, Marc, aber vielleicht kommen wir noch zu den ähm, Meat-Based Bioactive Compounds und den Stoffen im Sport. Das wäre so ein bisschen ein Bereich, wo ich noch sage, du hältst ja auch den Vortrag auf der Wegmat dazu, glaube ich. Genau. Du hast Hat dich damit Vortrag ja auch beschäftigt. In diesem Aspekt wäre wahrscheinlich das Interview am
2: besten gewesen, wenn wir so eine Woche vor dem Vortrag gemacht hätten, weil ich habe natürlich die, die ja. Nährstoffe recherchiert, meine sehr intensiv, meine stehen noch mehr auf der Agenda, aber zu allen natürlich schon viel gelesen. Nachdem ja. meine, äh, sowohl die Doktorarbeit als auch das Buch, natürlich gar nichts mit Sporternährung zu tun hat, ähm, kriege ich natürlich mit, wenn eine Publikation auch über, über Leistung und, und weiteres spricht, aber ähm, mehr als zur Kenntnis nehmen, tue ich es auch nicht, weil es eben überhaupt nicht mein, mein Fokus ist. Aber was man schon sieht, ist, das, und da kann man quasi fast jeden dieser Bioactive-Compounds nehmen. Kreatin ist ja immens gut erforscht. Da gibt es ja sehr gute Daten, dass es vor allem für Schnellkraftleistungen immens zuträglich ist und dass selbst Fleischesser, wenn sie mehr Kreatin bekommen, noch bessere Leistungen haben. Und äh, auch beim Taurin gibt es. Deutlich weniger Studien, aber auch hier gibt es ein paar Studien, die und da mehr in der, in der Muskelausdauerleistung äh, Effekte gezeigt haben. Ähm, was das Problem aus meiner Sicht ist, weil wir haben ja dann auf der anderen Seite kann man ja natürlich auch sagen, naja, ja, warte mal, das sind doch auch ein paar Studien, wo wir vegane und Mischköstler, Ausdauersportler miteinander verglichen haben, und wir sehen da gar keinen signifikanten Unterschied zwischen den Veganern und den Mischköstlern. Also offensichtlich ist ja Taurin und so weiter ja kein Problem. Ähm, nein weil die meisten Mischköstler ebenfalls zu wenig dieser Stoffe kriegen, weil die Art und Weise der heutigen Ernährung auch meilen weit von dem entfernt ist, wie sich Menschen erneut im Großteil der menschlichen Geschichte ernährt haben. Und wenn wir Athleten, die eine optimierte Mischkost haben, die Nose-to-Tail essen, die entsprechend nicht nur Muskelfleisch als tierische Quelle haben, die Innereien essen etc., werden die sowohl Blutparameter als auch Leistungsparameter haben, die jenseits von denen der Mischköstler sind und wenn wir die dann wiederum mit Veganern vergleichen würden, dann würden wir uns angucken. Aber viele dieser Studien sind ja, und da muss man auch erneut gucken, wer sind die Autoren von veganen Autoren gemacht, die natürlich auch zeigen wollen, dass es keinen Unterschied gibt. Was es denn heißt, dass es... Jetzt ein Argument gegen den Veganismus ist, sondern es ist ein, aus meiner Sicht ein Argument, wenn ich Leistungssportler bin, möchte ich mich weder von Ideologie A noch Ideologie B überzeugen lassen, sondern möchte die bestmögliche Nährstoffversorgung haben. Und wenn man sich vegan ernährt, aus meiner Sicht muss man da, wenn man wirklich leistungsorientiert trainiert, einfach ein bisschen mehr supplementieren als ein klassischer Athlet, wobei Athleten insgesamt ja relativ supplementierungsoffen
1: sind, würde ich sagen. Sind, sind dir jetzt Studien bekannt, wo man zum Beispiel so Nose-to-Tail-Mischköstler mit normalen Mischköstlern vergleicht in Bezug auf sportliche Leistungsfähigkeit? No, Nein, gibt es in meinem nicht. Verständnis noch
2: keine, genau. Okay. Und das ist auch so, was macht man aus, aus diesem Nicht-Vorhandensein? Man kann sagen, hey, es gibt keine Daten, die zeigen das und deswegen ist es kein Problem. Ich würde sagen, es gibt keine Daten das, aber es ist sehr plausibel, dass das rauskommen würde. Und bis nicht das Gegenteil publiziert ist, gehe ich im Sinne der, der Vorsicht und der Gesundheit der Leute halt lieber den, den Weg, dass ich es als Problem sehe, solange es keins ist. Und was dann natürlich am Ende des Tages dann Leute daraus machen, bleibt ja ihnen natürlich äh, über. Aber wenn man das Problem nicht einmal anspricht, nimmt man aus meiner Sicht auch den Leuten die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Weil wenn sie nie davon hören, können sie weder A noch B haben. Aber wenn sie die, die Thematik kennen und man eben weder das unnötig wenn man sagt, man möchte ja den Veganismus nicht schaden, andererseits aber auch nicht übermäßige Angst schürt, um jetzt, keine Ahnung, ein Supplement abzählt zu haben oder ein virales Video zu haben oder was auch immer, sondern versucht da nach bestem Wissen und Gewissen eben eine, eine balancierte Betrachtung zu haben und dann können Leute sich halt selbst die Meinung bilden und anhand dessen dann entscheiden.
1: Okay, und welche dieser Supplemente würdest du jetzt dann für Sportler empfehlen und aus welchem spezifischen mhm. Grund? Also Kreatin, glaube ich, Würdest du auf jeden Fall
2: empfehlen? Und ja die genau, anderen? ich glaube es gibt kaum etwas, was so gut erforscht ist wie die Wirkung von Kreatin. Kreatin ist natürlich auch insofern spannend, weil es ja auch ein paar Publikationen gibt, die Abseits der Muskelleistung ja auch die kognitiven Fähigkeiten im Blick haben. Was eben erneut wieder mal zeigt, dass vieles einfach zusammenhängt. Und dass man eben nicht sagen kann, Nährstoff A macht das und Nährstoff B macht das. Und ich würde sagen, die Gruppe der CarniNutrients Nutrients ist für vegane Sportler mit das Interessanteste, wo sie wahrscheinlich mit den größten Boost haben können. Die Problematik ist halt, und da muss man auch so ehrlich sein, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt, was wäre ein gutes Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel Carnosin angucken. Carnosin ist ein Dipeptid aus Beta-Alanin und Histidin. Und wenn wir in Studien zum Beispiel mit, mit Probanden die Karnosinspiegel messen, sehen wir keinen signifikanten Unterschied zwischen Veganen und Mischköstlern. Warum? Weil es Enzyme gibt im menschlichen im Blut dass das Karnosin innerhalb von sehr kurzer Zeit zu so Beta-Alanin und Histidin zerlegt. Wenn wir also, und deswegen ist es nach meinem Verständnis auch relativ egal, ob man den Leuten Carnosin-Supplements gibt oder Beta-Alanin und Histidin-Supplements. Kommt nach meinem Verständnis relativ aufs Gleiche raus, mit dem Unterschied, dass das Beta-Alanin bei einigen Leuten also ein unangenehmes Kribbeln verursacht, wenn man dieses Slow Release hat. Und worauf ich hinaus möchte ist: Es gibt in Fleisch eine ganze Reihe an Stoffen, an anderen bioaktiven Substanzen, zum Beispiel Anserin. Und Anserin hemmt die Enzymaktivität des Karnosinabbauenden der, der Karnosin -abbauenden Enzyme und führt dazu, dass das ist zumindest die Hypothese, die Wissenschaftler daraus äh, ableiten, dass dadurch die Karnosin-Konzentration zum Beispiel im Herzmuskel und anderen höher steigen kann. Deswegen man davon ausgehen könnte, dass die gleiche Menge Karnosin über Rindfleisch bessere Ergebnisse erzielen wird, als die gleiche Menge Carnosin als Supplement. Natürlich können wir sagen, cool, dann lass uns Anserin supplementieren, noch dazu, aber ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, weil der Einkaufspreis von Ansarin ist irgendwie 3000 Euro das Kilo, Einkaufspreis für den Produzenten. Also ich das du, immens hast du
0: gesagt in dem Video mit Benjamin, ich habe euren Podcast heute Morgen gehört. Genau.
2: Also es ist immens teuer und Hühnerfleisch ist eine extrem Anserinreiche Fleischart, man kriegt es also aus Fleisch isoliert für ein Apfel und ein Ei oder man isst halt Fleisch und das heißt, da sieht man eben einen, einen kleinen Unterschied. Und gibt es Studien, die Kanosinsupplementierung mit Hühnerfleischkonsum verglichen haben? Nein. Nach allem, was wir denken, müsste es aber zugunsten des Hühnerfleisches ausgehen. Und das wäre eben auch wieder ein Beispiel, wo ich sagen würde, bis also da liegt auch erneut die Beweislast, dass das Kanosin gleich gut wirkt, alleine auf Seiten der Veganer, die dafür argumentieren, dass man das Fleisch nicht braucht. Das sage ich als vegan lebende Person. Ja. Mhm.
1: Gut, dann könnte man ja aber, man könnte ja auch Beta-Alanin nehmen. Und genau, Beispiel. also die,
2: die Frage ist, und zumindest das ist das, was, was zwei Publikationen nahelegen, dass die erhöhte carnosin im Serum zu einer Wirkung führt, die Beta-Alanin und Histin alleine eben nicht haben, weil selbst vorgeformtes Carnosin nicht erfüllt im Vergleich zu Carnosin mit Ansarin und weiteren. Aber all together, also man sieht bei, den, bei allen mir bekannten carni ähm, da gibt es eine, eine sehr gute Publikation zum Beispiel von Wu aus 2000. 20 glaube ich, das ist das eine der, der Kernpublikationen, die die FAO auch in ihrem äh, großen April 2023 Paper zu der Bedeutung von Terrestrial Animal uh, Products verwendet hat. Und da bespricht er Hydroxyprolin und Anserin und Kanosin und so weiter. Wenn man da mehr lesen möchte, wäre das ein sehr guter Start und von da aus kann man dann noch sich einiges anderes angucken. Und ich würde sagen, das größte Potenzial liegt da wahrscheinlich für die Sportler in diesem Meat-Based Bioactive Compounds. Kreatin sicherlich ganz weit vorne, am meisten Evidenz und wahrscheinlich auch am meisten akute Wirkung. Wie man es dann reiht, also ich würde es im Zweifelsfall in Kombination nehmen, deswegen bei, bei, bei Watson gibt es im Mebico eben Taurin, äh, Carnitin und Kreatin. Kanosin ist nur deswegen nicht drin, weil es einfach schrecklich schmeckt. <lacht> Kann man einfach nicht reingeben, <lacht> ohne dass es furchtbar schmeckt. Äh, Anserin ist nicht drin, weil es schwer zu sourcen ist und immens teuer ist und auch fraglich ist, ob Leistung und, und Wirkung hier übereinstimmt. Und äh, Hydroxyprolin ist nicht drin, weil es auch furchtbar schmeckt. Wobei die Frage ist, ob Hydroxyprolin als Mebico zählen würde oder nicht, aber...
1: Bei bei Karnusin könnte man jetzt natürlich nochmal wieder sagen, wofür das eigentlich da ist. Und es ist ja ein Puffer im Muskel quasi, also Puffert Säurebelastung quasi ab und ist deswegen natürlich eher bei Lactaziden Sportarten, die jetzt sehr viel Intensität ähm, erfordern, sinnvoll. Also ein Ausdauersportler wird dann vielleicht eher nicht von dem Beta-Alanin oder von Carnosin-Supplementation profitieren.
2: Akute Leistungsfähigkeit bist du, bist du, würde ich sagen, vollkommen im richtigen äh, Pfad. Die Frage ist nur, was machen diese Stoffe ansonsten noch äh, biologisch in unserem System? Und <lacht> ja. als Sportler möchte ihr nicht nur akute gute Leistung bringen, würde ich denken, sondern ich möchte möglichst lange eine möglichst gute Leistung bringen. Und wir sehen halt leider, dass diese Meat-Based Bioactive Compounds vermutlich, und da gibt es auch eine schöne Publikation von, oh mein Gott, ich komme gerade nicht drauf, eine Publikation, die zumindest den sehr interessanten Schluss nahelegt und das auch für die sehr plausibel ähm, erklärt, dass die höheren Raten an gewissen kardiovaskulären und zerebrovaskulären cerebro Erkrankungen, zum Beispiel ähm, Schlaganfälle, Strokes, die ja in einigen Untersuchungen deutlich höher bei Veganern auftreten, obwohl man denken würde, dass Veganer eigentlich ein besseres Risikopotenzial von ihrer Fettsäurenzufuhr und ihrem Risikoprofil haben, man aber trotzdem sieht, dass die höhere Raten haben, dass das unter anderem an einer zu schlechten Versorgung mit Taurin liegt. Und wenn ich jetzt Athlet bin, selbst wenn mir Taurine sind, akut was bringt, die Tatsache, dass unter anderem Taurin die Thrombozytenfunktion steuert und ich ja eine möglichst gute Thrombozytenfunktion haben möchte, damit die Thrombozytenaggregation möglichst gering ausfällt, dann äh, interessiert mich das natürlich auch abseits meiner akuten Leistung. Aber vielleicht hat es auch akute äh, Vorteile, sowohl im Auswahl als auch im Kraftsport. Es wurde halt aus meiner Sicht eben erneut noch nicht genug getestet.
1: Ich glaube, das ist so ein medizinisches Hypothesenpapier irgendwie aus den 2000ern, was du da im Kopf hast, kann das sein. Ähm, ich überlege gerade, ob ich drauf kommen. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, es ist dieses Rice et al. Paper, was
2: aber eher so, glaube ich, 2023 ist. Aber es kann auch sein, dass es nicht das ist. Ähm, wenn man wenn man wirklich das wissen möchte, es gibt ja ähm, eben Blogartikel geschrieben und es kommt auch in den nächsten Wochen ein Taurin-Video. Da zitiere ich das natürlich auch und da kann man sich das angucken.
0: Mhm. Genau. Sportwissenschaft, durchaus ja, schon auf dem Schirm. Wir hatten ähm, vor einiger Zeit auch den Alex Pohl von unserer ehemaligen Uni, Uni Hildesheim, hier im Podcast und der hat auch mit unserem oder mit meinem Masterarbeitsvater, die das Übersichtspaper geschrieben zu äh, veganer Ernährung im Sport, glaube ich, hieß es, ne? im Ausdauer- und Kraftsport und äh, ja. da hatten die auch das Taurin relativ stark so einen Fokus genommen, was wir damals auch noch nicht so auf dem Schirm hatten und ansonsten muss man ja auch sagen, dass im Kraftsport diese Substanzen ja auch nicht unbekannt sind. Also ich nehme seit vielen Jahren schon Taurin, Citrullin, mhm. das ist jetzt, äh, gehört nicht dazu, aber Beta-Alanin, äh, Kreatin, mhm. sowas, das hat man in Trainingsboostern zum Beispiel dabei, kriegt man auch in veganen als Einzelpräparate, also das ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass die helfen könnten, das vermutet man schon länger und gibt eben unterschiedlich starke Evidenz dafür, dass das durchaus auch leistungsfördernd ist, je nachdem. Was
2: ich glaube in der Diskussion halt wichtig finde, ist, dass man versteht, dass es eben nicht nur im Sport eine wichtige Rolle haben kann, sondern auch für die allgemeine Gesundheit. Weil ich habe das Gefühl, für viele Leute so, okay, ich mache keinen Kraftsport, dieses ganze Kanosin, kreatin zeugs ist für mich eh irrelevant und ich würde sagen,
1: davon sollten wir wegkommen. Von, von unseren Zuhörern macht natürlich jeder Kraftsport. Ja klar, weil die wissen, wie wichtig es ist. ist für die <lacht> für die allgemeine Gesundheit und für alles natürlich, ja. wie, wie würdest du da jetzt die Effektstärke bezeichnen? Weil es ist ja immer die Sache, ja, ich habe einen Effekt, äh, ja hm. oder nein, aber beim Kreatin ist der ja schon da, ne? aber dann da fällt es ja schon relativ stark ab. Also hm. wie viel mehr Kilo kann man dann wirklich hm. Bankdrücken? Wie viel schneller kann ich wirklich laufen? Können wir das schon sagen?
2: Boah, auf jeden Fall nicht. Also also, ich bin aber auf jeden Fall die falsche Ansprechperson für die Frage, weil es überhaupt mein Schwerpunkt ist. Ich glaube aber, dass du niemanden finden wirst, der anhand der sehr begrenzten Evidenz dann eine sinnvolle Aussage treffen kann. Es würde mich sehr überraschen, wenn die Effektstärke im Sport so groß wäre. Also es würde mich wundern, wenn alle Carnitine Nutrients so unter Anführungszeichen große Effektstärken hätten wie Kreatin. Also ich finde die durchaus diskutable Effektstärke von Kreatin schon verhältnismäßig imposant. Vor allem auch so kontinuierlich über so viele Studien weg. Und es würde mich überraschen, wenn die auch bei den karni so stark wäre. Ich sehe eben die karni nicht primär... In der, also der Grund, warum ich auf der VegMed zu karni im Sport spreche, ist, weil ich auf der Welt zu Carni sprechen wollte, und um die einzige Möglichkeit, noch einen Slot zu kriegen, war halt dieser Sportvortrag und deswegen wäre das halt dann irgendwie so framen, dass wir halt auch mal über Sport sprechen, aber ich sehe das primär als äh, Möglichkeit, einfach generell über die Wichtigkeit dieser Carni für die allgemeine Gesundheit zu sprechen.
0: Mhm. Zumindest bei Carnitin ist mir eine Arbeit ähm, gerade im Kopf, wo es glaube ich 10 oder 12 Prozent äh, waren, was die Ausdauerleistungsfähigkeit angeht, die gesteigert wurde. Es glaube ich, ging um die Zeit bis zum bis zum Abbruch der, mhm. der, der Laufleistung.
2: Weißt du, ob da pharmakologische Dosen oder physiologische Dosen verwendet wurden?
0: Nee, weiß ich leider nicht. Müsste ich nachschauen. Das ist natürlich
2: auch, finde ich, immer sehr wichtig zu unterscheiden, weil wenn da jetzt zum Beispiel bei vielen Taurin-Studien wurden die 6 Gramm Taurin verabreicht und man sieht dann durchaus die Effekte, aber das, das kannst du nicht essen. Also das wirst du natürlich <lacht> kriegen über die Ernährung und das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht sinnvoll sein kann, aber das wäre dann kein Argument gegen eine vegane Ernährung, dass du nicht 6 Gramm Taurin kriegen kannst. Aber nachdem man halt Effektstärken auch bei 150 Milligramm sieht, zum Beispiel für die Thrombozytenaggregation, das kriegt man halt leicht über die Ernährung. Und deswegen finde ich es immer wichtig, das auch zu trennen.
0: Ja, ich bin im Vorfeld mhm. nur nochmal bei examine.com geguckt. Da gab es auch Supplementierungsempfehlungen für Carnitin eben. Und ich glaube, es war so im Range von 2000 Milligramm. Also mhm. noch mal verträgliche oder realistische Dosen, die man auch sogar Supplementierung leicht hinkriegt, Das ich habe ich bisher noch nicht, auch noch nicht gemacht bisher. Obwohl
1: genau. das, glaube ich, auch meiner Erinnerung nach einfach großteils mit Kohlenhydraten in Kombination sinnvoll ist, weil sonst die Muskelspeicher gar nicht ansteigen beim Carnitin. Klingt also ist auch wieder die Frage, was untersuche ich? Untersuche ich Kohlenhydrate mhm. mit Carnitin, nur Carnitin? Ist wieder so eine Methodik, das geht jetzt zu weit. Ja. Okay, Gut. Dann sag uns vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu deinem persönlichen sportlichen Leben. Du wurdest im das Gym gesichtet, bist du am Krafttraining machen? Ich würde sagen, natürlich bist du am Trainieren, oder?
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall am drinnen aber meine sportliche Leistung ist unfassbar uninteressant und langweilig, weil ich bin wirklich so ein Gesundheitssportler. Ich habe keinerlei athletische oder ästhetische Ziele, sondern ich mache wirklich genauso viel, wie ich denke, dass ich machen muss, damit mein Körper nicht degeneriert. So ungefähr, das ist mein Schwerpunkt und ich weiß zu wenig darüber, um genau den Punkt zu erwischen. Das heißt, wenn ich motiviert bin, mache ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich muss. Sehr oft mache ich ein bisschen weniger als ich muss. Aber ich habe ähm, einen ganz wirklich sehr klassischen äh, Zweier bzw. Dreier-Split im, im Kraftsport. So. Machen entweder Push-Pull, äh, legs oder eben Oberkörper, Unterkörper. Ähm, und mache, was in eine, eine halbe Stunde Cardio-Training ähm, am Tag oder zumindest sechs Tage die Woche, je nachdem. Ähm, genau, wahnsinnig uninteressant. Ich kann sehr wenig über Sportwissenschaft sagen. Ich weiß nur, dass äh, ohne Sport würde ich früher sterben und daher mache ich Sport, auch wenn also ich es hasse. Ich mag auch Sport nicht. Ich bin wirklich, ich werde da glücklich sein, wenn ich den ganzen Tag rumliegen könnte. Aber <lacht> ja, ich mache es halt nicht. Ja, genau. Ich bin sehr schlecht. Also eins der Ziele, die ich noch habe auf jeden Fall, ist meine Flexibilität, meine Mobility. So, das ist noch etwas, wo ich sehr, sehr, sehr schlecht bin. Ähm, das steht noch im Programm. Aber ansonsten, genau. Also ich habe keinerlei Ambitionen, sportliche Leistungen zu bringen, die irgendwie repräsentativ werden oder auf die contest -Bühne zu gehen oder so. Ähm, genau. Ich habe auch wirklich, ich hasse Kraftsport auch. Ich finde es so stupide und langweilig, aber ich mache es halt trotzdem. Also wenn Leute sagen, ja, aber ich habe keine Lust, ja natürlich hast du keine Lust. Niemand hat Lust außer eine kleine Handvoll Leute. Und ich glaube, ich höre es dazu. Aber ja. genau. Und es ist so glücklich. Also es ist so ein gutes, gutes entweder was, ob das in der Genetik ist oder in eurem äh, Mindset auf jeden Fall. Ich wünschte, ich, ich hätte es, weil ich quäle mich in jedes Training und das ist jedes Mal langweilig. Aber,
1: und, und Sport, jetzt irgendwie Mannschaftssport, ja, ja du Sport, Tennis, whatever. Ja, ich Machst war so.
2: im Fußballverein ähm, immer wieder mal. War auch da äh, wahnsinnig überschaubarer Spieler. Ich war im, im, so meine sportliche Leistung ist wirklich so das durchschnittlichste, was es gibt. So, ich wurde nie als Erstes und nie als Letztes gewählt im Turnunterricht. So. Ähm, <lacht> ich war nie ganz vorne und äh, nie ganz hinten und genau. Wirklich wahnsinnig uninteressant, glauben, mir über Sport zu sprechen. Leider, weil das ist ja der Schwerpunkt eures Podcasts, einer der Schwerpunkte, aber ich bin da, glaube ich, kein guter Gesprächspartner.
0: Ich bin ja eigentlich immer überzeugend, dass es für jede Person eine Sportart gibt, wo man richtig auch Spaß dran findet und langfristig an festhält. Ich finde es ja überhaupt beeindruckend, dass du auch sagst, dass du trotzdem so häufig dann auch Sport machst, wenn du es eigentlich scheußlich findest, sowohl das Ausdauertraining als auch das Krafttraining, aber vielleicht fehlt da auch noch der richtige Coach, der Programmdesign, was auch Spaß macht.
2: Ja, also ihr ihr freut an Tischtennis, aber das als Sport zu bezeichnen wäre natürlich ein bisschen.
1: <lacht> natürlich, das ist schon Sport. Also ja? Ist, ja, okay. ist ja jetzt kein Schach oder so. Ja, also wenn du, genau, wenn das zählt, dann habe ich
2: Bock auf, auf Tischtennis auf jeden Fall. Da habe ich große Freude daran. Mhm. Und ich hätte auch sicherlich gewissen Mann, an gewissen an Sportarten Freude, aber halt an Sport per se, also sowohl Laufen gehen als auch Krafttraining, äh, begeistert mich nicht. Aber ja, also ich gehe. Wann immer es funktioniert, meine 10.000 Schritte, obwohl ich Spazierengehen langweilig finde, und ich mache fast jeden Tag mein Kraft- und Ausdauertraining, obwohl ich beides langweilig finde, weil ich nicht denke, dass man nur die Dinge machen sollte, die angenehm und irgendwie sein Highest Excitement sind. Ich halte diese ganze Bewegung für sehr
1: schwierig und langweilig. Das war jetzt ein Seitenhieb. <lacht> das war aber Seitenhieb jetzt mit dem Was Highest ich? Excitement. Da fällt mir ein Vertreter ein, der das öfter sagt. Also ja,
2: ja, ich warte nur darauf, dass die erste Doku darüber rauskommt. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
1: ja, Ich bevor glaube, bevor jetzt, ich jetzt regelmäßig kommen. bevor ich jetzt regelmäßig laufen gehen würde, so würde ich mich auch lieber
0: erschießen. <lacht> also ja, das mache ja. ich auch nicht gerne. Ja, aber Ihr du wirst nicht wollt... laufen, oder Marc? Ihr werdet es nicht glauben. Ich bin eigentlich auch der Meinung, was das Laufen betrifft. Aber ich habe letztens dann mal einen Trailrun hier mitgemacht. Da habe ich mich angeschlossen bei Freunden und habe mir jetzt auch trailrunning schuhe geholt, weil ich gemerkt habe, okay, wenn Laufen, dann nur irgendwie, wenn es ein bisschen spannender ist von der Umgebung her und vom Untergrund her, weil mhm. nur dieses auf der Straße Laufen durch die Startenrunde finde ich auch nicht besonders attraktiv und vor allem, wenn man am Anfang so große Schwierigkeiten hat, weil man merkt, oh, die Füße tun weh, die Schienbeine tun weh, die Knie tun weh, dann ist man auch überhaupt nicht fit. Das demotiviert ungemein und wenn man dann nach drei, vier Malen wieder merkt, oh, es geht doch voran, dann würde ich behaupten, wird es auch leichter, wieder Spaß zu finden und so ist glaube ich, auch bei ganz vielen Sportarten. Wenn man ein Problem hat, Schmerzen, es keinen Spaß macht, weil man noch nicht gut ist, dann ist es ganz schwer, an diesem Punkt erstmal zu überwinden. More. Der ist, glaube ich, hart, weil man am Anfang ja vielleicht von der Idee her erstmal motiviert ist, aber man muss ja erstmal mit Disziplin das Ganze umsetzen, damit Ergebnisse kommen, dass man die Selbstwirksamkeit erfährt und dadurch kommt ja dann erst die Motivation so rein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Safe aber die gemerkt, machen keinen Spaß aber
2: bei jedem, bei jedem Buchprojekt gab es immer Monate, wo ich dann wirklich den ganzen Tag nur geschrieben habe und gar keinen Sport gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, wenn ich dann
1: angefangen habe, fand ich es noch schrecklicher und es wurde weniger schrecklich auf jeden Fall. Also, das habe ich definitiv auch gemerkt. Ja, ist ja ein bisschen vielleicht auch wie bei Lebensmitteln, ne? wenn du ein Lebensmittel gar nicht magst und dann isst du es und isst es immer ja, wieder und ja, immer ja. wieder. Und dann irgendwann sagst du, okay, kann ich essen. Ich so ist immer auf
2: jeden ich. Fall. Genau. Ich esse auch Dinge, die weiß, die gut sind, auch wenn ich sie nicht so lecker finde. Menschen müssen einfach mehr mehr unkomfortable Situationen aushalten lernen. So, das glaube ich, wichtig. Ja. ja, das ist eine
0: gute Empfehlung. Ja. Eine Sache hätte ich eigentlich noch äh, gehabt. Vielleicht kannst du da so ein bisschen ins Schlusswort auch verpacken, was du dir wünschst noch für die vegane Bewegung, für die Zukunft. Und zwar ging es da so ein bisschen in die Richtung ähm, Anreicherung. Du hast es schon so ein bisschen angerissen, angeriss, äh, dass die Lebensmittelindustrie auch so eine Verantwortung ist, zukünftig auch Ersatzprodukte mit kritischen Nährstoffen anzureichern, dass man eben nicht als... Konsument am Ende da so darauf angewiesen ist, diverse Supplements zu nehmen. Wäre das so auch die Sache, die für dich in der Zukunft über wichtig wäre oder was siehst du da noch für Potenzial oder für wichtige Themen, die angestoßen werden müssen?
2: Ja, also das wäre ultra wichtig ähm, und ich sehe da im Moment sehr wenig Bestrebungen. Also ich habe ja lange Zeit auch wirklich aktiv versucht und bin auf die meisten der veganen Fleisch- und milchprodukt Hersteller zugegangen und habe da gemerkt, dass sie einfach, wahnsinnig auf Granitweise und war auch ein sehr großer Fürsprecher von äh, Cultured Meat oder, oder Clean Meat, wie du es nennen möchtest, habe ja auch eine, eine mhm. kleine Doku gemacht, wir waren in Israel und wir waren in Kalifornien und wir haben uns da vieles angeguckt und ich fand das von der Idee her immens faszinierend und, und auch vom Konzept her super ansprechend und, und einfach ein Meilenstein, aber je mehr ich mich auch dann beschäftigt habe und je mehr mit den Leuten gesprochen habe, auch da, also die Idee zu denken, dass wenn das erste Clean Meet dann hierzulande vielleicht irgendwann mal verfügbar sein wird, oder auch wenn man jetzt vielleicht schon in was in Singapur oder so veganes Hähnchen ist, dass dieses Hähnchen zum Beispiel die gleiche Menge an Ansarin hätte, wie selbst das billigste Massentierhaltungshähnchen ist halt auch ein Irrglaube, weil der, wenn du den Muskel wachsen lässt, braucht der Muskel nicht all die Nährstoffe, die der ganze Organismus braucht und der Organismus nutzt den Muskel natürlich oder auch Organe oft als Speicherort für gewisse Nährstoffe und egal ob jetzt eine Leberzüchter oder ein Muskelzüchter, wird dieses Organ, dieser Stoff nicht alle Nährstoffe benötigen, die das ganze, der ganze Organismus, Mensch, Tier oder was auch immer benötigt und entsprechend wird das viel weniger nährstoffreich auch sein. Und das heißt, dieses Problem, was wir natürlich bei den veganen Fleisch- und Käsealternativen haben, im Extrem, weil da ist ja dann per se mal wirklich nichts von den Nährstoffen drin, da muss man also, also, klar, ein bisschen Eisen und Zink, aber halt wirklich so die gängigen Stoffe, die jetzt Milch zu Milch machen oder Eier zu Eier machen, sind gar nicht drin. Ich denke mal, bei den ganzen Culture-Produkten wird es nicht ganz so extrem sein, aber die Idee, die da verkauft wird aktuell, um natürlich auch entsprechende Fundings zu kriegen, ist ja, wir produzieren quasi das genau selbe Produkt und das ist indistinctable. Und das ist es vom Geschmack her, im Moment zumindest das, was ich gesehen habe, sowieso auch noch nicht, aber das wird man wahrscheinlich hinkriegen. Aber die Idee, dass das eine Antwort für die Nahrungsmittel- oder Nährstoffsicherheit oder eben eine Lösung auf dieses Hidden-Hanger-Problem ist, weil Unterernährung kalorisch ist ja eine Sache, das kriegen wir besser in den Griff. Aber dieser Hidden-Hanger, der einen großen Teil der Weltbevölkerung betrifft, das wird mit solchen solchen Lösungen nicht hinbekommen und ich fürchte, dass, wenn wir eben aus tierethischen Überzeugungen eine vegane Ernährungsweise versuchen, sowohl in der westlichen als auch vielleicht irgendwann später in anderen ähm, Regionen der Welt zu verbreiten und mit gleichzeitig das Risikobewusstsein haben, was das, wenn man es schlecht macht, mit der Nährstoffversorgung der Bevölkerung anrichten könnte, würden wir wahrscheinlich mit einem guten Ziel vieles schlechter machen. Und das heißt, aus meiner Sicht ist es wirklich Ganz, ganz wichtig und unabdingbar, dass wenn die vegane Bewegung das Ziel verfolgt, dass eben nicht nur ein Prozent der Bevölkerung sich vegan ernährt, mit großem, mit großem Wissen über Ernährung und einer gewissen Supplementierung und so weiter und auch an einer großen Toleranzschwelle, was Unbehagen angeht, weil Tierrechtsaktivisten nehmen sehr viele Einschränkungen in Kauf, in ihrer veganen Ernährung, aber wenn wir wirklich wollen, dass der Mainstream das irgendwann als attraktive Option sieht, sollten wir uns eben nicht nur am Preis und Geschmack, was ja zwei Parameter sind, wo jetzt gerade viel geschraubt wird, sondern eben auch an der Nährstoffdichte schrauben. Und das betrifft vegane Alternativprodukte, das betrifft äh, Klimit und ähnliches. Ähm, unter den aktuellen Rahmenbedingungen wäre wahrscheinlich eine vegane Ernährung mit Weichtieren, die ein zentrales Nervensystem haben und gewissen Insekten, von denen man ausgehen könnte, dass sie kein Leidensvermögen haben. Vermutlich die nährstoffdichtere und nährstoffpassablere äh, Variante, aber das ist halt wahnsinnig nischig. Also ich glaube auch nicht, dass man dafür den Großteil der, der westlichen Welt überzeugen könnte. Plus vermutlich würde, dass man das skaliert andere Probleme wieder mit sich bringen. Das heißt, äh, ich denke, wir müssen einfach dazu übergehen, dass wir Nährstoffreplikate im veganen Fleischersatz, Käseersatz etc. haben, die mindestens die Menge an wünschenswerten Stoffen der Äquivalentprodukte haben Optimalerweise vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil wir merken: ja, okay, der Fischkonsum ist einfach insgesamt gering, weil viele Leute einfach kein Fisch mögen. Warum muss denn Fisch ein Monopol auf DHA haben? Warum können wir DHA nicht auch der Milchalternative beigeben oder dem Käse oder wie immer? Das heißt, wir haben ja mit der veganen Alternativproduktpalette ja quasi die Möglichkeit, weiße Leinwände -Fonds zu haben und wir können die so gestalten, wie sie optimal werden, nicht wie sie halt von Natur aus sind. Das heißt, da ist halt aus meiner Sicht sehr viel mehr Optimierungspotenzial, was wie ein Smartphone. So. Du kannst halt ein Handy oder ein Computer, immens viel verbessern. Das Tier kannst du nur bis zu einem gewissen Grad verbessern. Das heißt, die Kuh gibt Milch und die hat halt eine gewisse Nährstoffzusammensetzung. Das kann man ein bisschen verbessern, ein bisschen verschlechtern, aber da ist halt ein gewisser Rahmen gesteckt. Eine vegane Milchalternative per se kann alles und nichts enthalten. Und diese Möglichkeit, die oft aktuell eher ein Nachteil ist, finde ich, wäre schön, wenn sie zukünftig als Vorteil genutzt wird und wirklich Innovationen kreiert werden, die nicht nur gleich gut, sondern vielleicht zukünftig besser sind als das tierische Äquivalent. Da waren noch mal
0: viele Punkte drin. Ich glaube, da könnte man noch eine zweite Podcast-Folge zu machen. Und ich hoffe, dass das trotzdem vielleicht auch die Industrie so ein bisschen anstößt, dass da was passiert. Wir haben ja zumindest bei den Milchalternativen da jetzt schon häufiger angereicherte Produkte, bei weitem noch nicht immer. Aber dass da auch mehr Nährstoffe noch drin sind als nur das Kalzium, das B2, was teilweise drin ist, B12 und Vitamin D. Meistens sind es ja nur die vier, wenn überhaupt, dass da einfach noch mehrere Produ ähm, Nährstoffe hinzukommen, die möglich wären zuzusetzen, ne?
2: Ja und auch ein Fokus auf die Verbindungsformen um wieder zurück zu der Doktorarbeit zu kommen weil es ist ja auch äh, irrsinn zu glauben dass ein Kalziumphosphat gleich gut bioverfügbar ist als organisch gebundenes Kalzium im Käse das heißt das Viele der Sachen, die jetzt angeregt sind, sind trotzdem eine Übergangslösung. Also selbst wenn man auf dem Niveau weitermachen würde, wäre es ja viel schlechter. Ich kann Eisen. Es gibt ja mittlerweile ein paar Fleischalternativen, die haben Eisen drin. Ja, aber in welchen Formen denn? Oft als Oxid oder andere oder Sulfat oder so. Keine organisch gebundenen Stoffe. B12, für die meisten funktioniert Cyanokobalamin auch. Aber für manche eben nicht. Im tierischen Lebensmittel ist es meistens ein Komplex aus unterschiedlichen Kobalaminen. Das heißt, im Moment stecken viele dieser Versuche auch noch immens in den Kinderschuhen. Und das ist eben das, was ich mit, mit Risikobewusstsein meine. Das heißt überhaupt nicht, dass ist schlecht, sondern man sollte einfach verstehen, in welcher, in welcher Stufe wir uns in der Lebensmittelevolution befinden und dass im Moment kein einziges veganes Produkt hat ansatzweise an einen Nährwert des tierischen Originals rankommt und dass aber trotzdem das vegane Produkt natürlich ethische Überlegungen äh, auf seiner Seite hat, die aber eben nicht blind machen sollten vor den Unterschieden und vor den Unzulänglichkeiten.
0: denke, das ist ein gutes Schlusswort. Nochmal gut darauf hingewiesen, dass viele Themen noch zu klären sind, noch viel zu tun ist, was die Nährstoffversorgung angeht, was das vegane Bewusstsein auch angeht, für die ja, potenziellen Nachteile auch von pflanzlichen Lebensmitteln im Allgemeinen, aber auch angereicherten Produkten, Ersatzprodukten, die ja für sich schon überhaupt in Kritik stehen. Und äh, da hoffen wir, glaube ich, alle, dass da noch viel passiert in Zukunft. Yes, sir. Dann ja, dann danken wir, wir dir, dir. Ganz, ganz herzlich, Nico. War ein super spannendes Gespräch. Viele Punkte, die wir, glaube ich, hier besprechen konnten heute. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen konnten weitestgehend folgen, dass wir das auch nochmal in der Podcast-Beschreibung ähm, ja, mitgeben können, wann welche Themen kamen. Und ja würden uns freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben, vielleicht nochmal irgendwann zukünftig eine zweite Folge aufnehmen. Klar, so Du bist klar. ja auch mit dem Benjamin inaktiv. Ihr habt ja auch einen Podcast inzwischen, yes. auch heute okay. zum ersten Mal reingehört zur Vorbereitung. Da sind wir auch weiter. Ja, weiterhin
2: klar, Sag Bescheid. Ich freue mich auf eine Fortsetzung und danke für die Einladung. Und bis mhm. zum nächsten Mal dann.
0: Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dich finden kann: den Podcast mhm. Ernährungswissen. Aber Podcast heißt Ernährungswissen mit
2: Nico Rittenau und den gibt es überall, wo es Podcasts gibt: also auf Spotify, Podigee. Dieser, wie die Plattformen alle heißen. Ansonsten, wenn man meinen Namen auf den sozialen Medien eingibt, kommt man zu Instagram, kommt man zu YouTube, kommt theoretisch auch zu Facebook und TikTok, wobei das eher Auslaufmodelle sind, beziehungsweise TikTok gar nicht so richtig gestartet hat bei mir. Aber Instagram und YouTube passiert relativ viel. Das sind, glaube ich, die interessanteren Plattformen. Wenn man meinen Namen in Google eingibt, kommt man zur Webseite. Da ist auch nicht wahnsinnig viel, aber die Basic-Informationen über die Bücher etc. gibt es da. Aber das aktuellste Wissen, denke ich, kriegt man über Instagram, YouTube und den Podcast.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von TrueV, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.